0: Online? Oba, oba! É mais um podcast aqui. É, sejam todos bem-vindos. Você de antemão que está assistindo a gente pelo Instagram. É, essa live aparece um pouco cortada aí. Não, a, a, essa transmissão não foi feita para o Instagram. Nós fazemos aí só para usar como notificação. Por favor, se você estiver aí, segue a gente no Instagram e vai lá para o YouTube. Lá a qualidade vai estar tá melhor, o áudio vai estar tá numa qualidade um pouco melhor. Tá? É, eu tenho uns agradecimentos para fazer, antes de iniciar a transmissão aqui, para o Valdir da Refrigera Climatização. Se você quiser dar uma manutenção no seu ar-condicionado, é, qualquer tipo de reparo, limpeza, é com o Valdir da Refrigera Climatização. Então é um parceirão nosso aqui. O Valdir é um cara de confiança, que é o tipo de cara que eu entrego a chave da minha casa para ele vir aqui fazer a limpeza do ar-condicionado e me entregar bonitinho, depois eu chego e está tudo certo. Tá? É um cara de confiança, eu confio nele e no trabalho dele, é, caso vocês necessitam de fazer uma limpeza no ar-condicionado. Lembrando que é recomendável que faça limpeza no ar-condicionado a, a, a cada três meses. Né? Então, fica a dica aí, você que está mais de dois anos sem limpar o ar-condicionado. É, outra coisa, outro, outro ponto que eu tenho que avisar aqui, é sobre o movimento Patriotas Mulheres com Bolsonaro. Isso aqui é legal, hein? É... Mandar um abraço para Graciela Miller, para Elma e para o Maicon Douglas, que está aí organizando isso aí. É um evento de mulheres, mas o Mike está no meio, ó. tá certo, né? Tem que fazer a é, é, organização desse pessoal. É, as mulheres de São Francisco estão de parabéns. Esse evento vai acontecer dia 22, tá? No sábado. No sábado, dia 22. É, a gente, no decorrer da semana, vai estar postando aí nas redes sociais informações a respeito desse movimento. Faça parte, você que é mulher, procure a Graciela, procure a Elma, procure o Maico, entre em contato comigo também, qualquer coisa, e vamos organizar para que esse evento seja lindo. tá? É, lembrando que amanhã tem entrevista aqui no Oba Oba Podcast, o Lucas Ferreira, que vai participar aqui com a gente, trocar uma ideia e falar sobre assuntos diversos, sobre religião, política e vida pessoal. E segue. E na sexta-feira tem o Bindo Posto. Esse papo vai ser legal, hein? Bim Posto é um cara que eu tô aguardando ele para conversar aqui. É um cara que quando a gente senta, a gente conversa por horas. É, se inscreve no canal aí, quem não é inscrito, porque a maioria das pessoas que participa da transmissão não é inscrito no canal. Faz, faz um, um, uma moralzinha pra gente aí, faz esse favor pra gente. Se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal que tá iniciando. A gente precisa dessa moral. Se você puder, dá um, dá um tempinho, clicar no inscreva-se aí vai ajudar bastante, Tá? Então, hoje eu tô aqui com o Eliseu, Eliseu Pires Santana Cavalcante. É isso aí, só o Pires Santana. Só o Pires Santana, <risos> é, eu tô tá Eliseu, uma satisfação recebê-lo aqui, meu irmão. É, pra quem não sabe, o Eliseu é um amigo meu de longa data. Cara, tem alguns anos aí, se eu não me engano, 2005, 2006, né? Por aí. É, é... Casou em 2000... 2008, um pouquinho antes. 2014. Olha aí, casou em 2008. E hoje nós vamos falar um pouco sobre família aqui, porque... Hoje, nós dois somos casados, é, é, tecnicamente somos pais, né? temos uma família constituída, e isso é interessante, porque nós estamos num ponto que o, 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 precisamos discutir família, precisamos conversar sobre o, o, a, as coisas boas que é uma família, e, e que as crianças hoje, os adolescentes de hoje, não estão levando muito a sério esse, esse assunto a respeito de família. E isso é uma coisa muito linda, e eu sou pai recente, então eu estou, tipo... É. Nas viver. nuvens para isso, né? Então, Eliseu, seja bem-vindo. É a satisfação receber aqui. O Cleber, obrigado. A satisfação é toda nossa de estar aqui, é igual você
1: falou. A amizade vem de, de muito tempo, né? Você viu aí nós, nós adolescentes, andando na rua de São Francisco do <risos> andando em muita poeira. Inclusive, era
0: de a pé, tá? De a pé. Quando tinha luxo era de bike. <risos> era muito de muito a pé, luxo. cara. E, e não tinha esse asfalto todo, né? A gente andava de a pé e, ou de bicicleta na estrada de chão. Porque também a, as coisas não eram, não, não, é, era, não era fácil para a gente, a gente veio, é. nós dois vemos de família bem humilde. Eu, é. eu sempre falo, eu sempre realço, eu nunca passei necessidade, mas vontade eu já passei, entendeu? Passei vontade, nunca tive necessidade, não lembro de ter passado fome, mas necessidade, é, vontade eu passei. Vontade de ter algumas coisas, né? mas graças a Deus eu acho que a gente vai vencendo na, na, na vida, né? tanto eu como você é, nós dois conseguimos melhorar a nossa vida é, partindo de nós né? muito esforço muito de é nós fácil. muito esforço e isso é, é, é muito bonito eu queria conversar com você a respeito um, um pouco sobre a sua família porque você é um cara um pouco peculiar é, a sua esposa ela é mais velha que você isso. e muitas pessoas é, comentam com a seguinte, ah a esposa é mais velha que não sei o que e vocês dois é, é, é um casal que eu admiro muito, que tem uma família Obrigado. linda, cara, eu, eu, eu ouço muito, muitas coisas boas sobre vocês também, e é um casal que deu muito certo, inclusive dos meus amigos, de mais antigo, você é um, você é um dos casamentos que nunca vi, é, é uma situação onde vocês estivessem separados, eu, eu conheço o Eliseu do ponto que ele conheceu a Sebastiana, e até hoje, entendeu? Na verdade você foi um dos primeiros a ficar sabendo, né? Pois é, né? O era, eu mim falou assim,
1: ei, ei, o, o Eliseu, tá rolando alguma coisa aí, né? eu a treta aí, é, é, né? Lá no, em frente ao NAI, uhum. e não, nós estamos se conhecendo. Então, assim, a <risos> Sebastiana é uma pessoa espetacular, nós né? se conheceu, é, nós temos a, a diferença de idade de 14 anos, mas <risos> meus filhos falam que eu que sou o velho de casa. Né? Pois é. Quando eu conheci ela, tinha três, três filhos, a com quatro, com cinco para seis anos, a Diel já é um pouquinho mais velho, com 10 anos de idade. Então ali eu, eu assumi tudo ali porque
0: eu amo de paixão, meus filhos. Né? E, e um ponto interessante que é o seguinte, é, não receba, quem está assistindo, não receba como uma crítica. Né? Ou talvez receba, depende de como está seu coração aí. Eu vejo muitos pais, pais biológicos, que não dão atenção nem a metade do que você tem, a atenção que você tem com os seus filhos. E que você não é pai biológico. Entendeu? Isso é muito lindo. É, é, isso é, é um exemplo a ser seguido. Porque gente, eu acompanho um pouco nas suas redes sociais, eu acompanho o, o que as pessoas comentam, eu vejo a sua vida também. É, o amor que você tem pelas suas crianças, que não são mais crianças. Tudo anos. grande. Já. Tudo enorme já, tudo <risos> grande. Tudo...
1: É, a, então, todo o Cadiel tá formado, hoje é um, uma pessoa casada, né? Já a Lorena está se formando, né? Agora está no quarto período de direito. Então, assim, a gente vê o Fabiano, também, o Fabiano o Júnior já andando com as próprias pernas. Que é o até, mais velho. Que é o mais velho, que tem duas crianças. Olha e aí. O Felipezinho tem agora três meses de idade. Então, assim, a gente passa por situações eu acho que a vida nos preparou pra isso, né, Cleber? Eu acho que a dificuldade
0: que nós passamos... Eu acho é... que veio muito do, 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 do... de criação, né, cara? De pai, criação, de, de mãe, né? Que criação. Nós Talvez os meus filhos, seu, sua
1: filha não vai passar, porque... É aquilo que a gente passamos a sim né às vezes a gente até deixamos um pouquinho mais no moçilon aí né é deixa mais um pouquinho é e na verdade até eu conversava com a minha mãe que hoje descansa no senhor faleceu. Né? e aí nós conversávamos ela falava, eu falei para ela falei, mãe hoje eu não tenho coragem hoje de deixar eles passarem pelo que eu passei eu dou oportunidades para eles sim né eu dou oportunidades a Lorena uma oportunidade mesmo de fazer uma faculdade que eu não tive hoje ela tem Cadiel te Fabiano teve a oportunidade, mas escolheu é, ir para a parte do comércio. Né? Então, eu acredito assim, que eles não vão passar por aquilo que nós passamos.
0: Né? Pois é. é. Isso é bom, em partes. E tem sempre, aquele, sempre a, aquela questão. As coisas que nós passamos foi o que fez a gente se tornar o que a gente é hoje. Né? Foi o que nos moldou. Então... A, a, a facilidade da vida deixa as crianças um pouco mais maleáveis também, né? Mais fragilizadas. Por isso nós temos um, uma leva de adolescentes aí que é bem tranquilão, né? O, 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 é o famoso neném. Que não, não, é, o, não é o caso de, do seu, não né? Não sabe nem subir num pé de árvore. Não sabe nem subir no pé de árvore. Se pegar uma manga no pé de árvore. Pois é. é... Falando nisso... Interessante esse negócio de manga, que hoje ninguém dá atenção as mangas, né, cara? E a, a gente tinha mapeado na cidade onde é que tinha os pés de manga pra quando começasse <risos> a dar manga. A gente sabia o lugar certinho é de verdade, as mangas boas. É e eu acho que isso é um pouco... É, é, eu, a, a nossa infância... comparada A minha infância e a sua... Quanto você tem? Hoje eu tô com 32. É bem velhinho, né? Mas tá bom, Deus abençoe. <risos> o, o, eu tô um pouco mais. O, o, a nossa infância tem uma cultura... Muito, muito, muito largamente maior e, e, e de distância de, de, de igualdade do que nossos filhos vão ter e é. que nossos filhos têm, porque a nossa infância, o, o aspecto da nossa infância quando os nossos pais, não é tão diferente. Nós ainda tivemos uma vida um pouco melhor do que nossos pais, mas nós tivemos acesso à, à, à natureza, não tinha tecnologia intrínseca ali na criação e, e, e na convivência, difícil. A,
1: a, o acesso a, a, a telefones era difícil tanto que nós passamos uma época e não, não tinha telefone em São Francisco né? hoje a gente vai contar para alguém que para algum menino de hoje em dia aí com seus 15 14 anos que São Francisco não tinha torre
0: de telefone
1: <risos> não vai acreditar
0: e agora você vai você vai achar interessante que um ponto que eu sempre falo com nós sobre telefone é como é que a gente fazia para conseguir encontrar com as meninas? <risos> Entendeu? Que isso era, 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 era complicado O que, que acontece? Não tinha telefone Então nós tínhamos duas opções Escola ou igreja, é né? igreja. Ou ocasionalmente Uma festinha que era combinada na escola ou na igreja é Verdade. Você entendeu? Então eu estudava a semana inteira e sabia que no final de semana Eu não ia ter acesso a essas pessoas E o grupo de pessoas que você tinha acesso Ao final de semana era bem reduzido Porque não é. tinha como unir Hoje é. você entra num grupo e fala assim Vamos fazer um tereré aqui junto a 20, 30 pessoas é. Entendeu? Na nossa época é não. Pra eles. É. E os mais íntimos, um ir na casa do outro. Falar, rapaz, não sei o que, é que o fulano tá fazendo. Eu vou falar lá. É. chega lá
1: com. Mas a conversa de noite. <risos> é, Reunir os amigos num dia de
0: semana pra poder conversar. Já conversa fora. Não tem mais. Não tem mais. Por isso que eu criei esse podcast. Entendeu? Eu gosto de conversar com as pessoas. As pessoas estão cada vez conversando menos. Cada vez as pessoas param menos pra sentar, pra trocar uma ideia, pra conversar, pra bater um papo. Né? E, e eu falei, cara, eu já sei como é que eu vou fazer isso. Tem as pessoas que eu quero conversar, eu chamo aqui, gravo e todo mundo participa. É isso aí. Vai ganhar o mundo. <risos> e o, 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 tem um, um meme no Facebook, que é propício falar dele aqui agora, que toda vez eu, eu lembro desse, dessa situação. Hum. Que um dia você sentou na calçada pra conversar com seus amigos sem saber que era a última vez. E nunca mais isso o aconteceu. Tempo passa. Nunca mais isso aconteceu. O tempo não espera ninguém. Verdade. O tempo não espera. O tempo não espera. E, e, cara, a gente vai a gente vai mudando. A, eu acho que a gente tem que evoluir. A gente não pode perder a essência. Eu sempre falo, quando se trata de criança, de adolescente, e da gente mesmo, tem que cuidar um pouco sobre o que a gente assiste. Inclusive, esse podcast é um tipo de conteúdo excelente para você assistir. Tá? <risos> é o tipo de conteúdo que você vai se familiarizar e vai ter coisas boas na sua vida. É, eu estava vendo uma entrevista, é, assistindo uma entrevista de um psicólogo, que ele fala o seguinte. Você acha que você ir na igreja uma vez por semana, durante uma hora, faz diferença na sua vida? Faz. Pode mudar a sua vida. Uma vez por semana, uma hora. Resumindo, quatro horas por mês, de ouvindo a palavra de Deus, ouvindo mensagem, se, é, a mensagem de Deus, é, se interagindo com pessoas que estão com o mesmo intuito que você. Faz diferença? Ele falou assim, agora imagina, você assistir quatro horas por dia de conteúdos aleatórios. Que tipo de informação que nós estamos colocando no nosso cérebro? Que tipo de coisa que a gente está é, é, sendo induzido a aprender? Porque nós somos um conjunto de coisas que nós sabemos. Né? O, 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 o que eu aprendo no decorrer da vida me constrói. Sim, é verdade. E se eu vivo, é, é, se eu estou intrínseco com coisas é, é, que não têm valor, é, que tipo de ser humano que eu estou me tornando? É verdade. Tô, acaba me tornando uma ferramenta. Porque quando eu não tenho controle sobre mim, alguém está controlando, né? É verdade.
1: sim você... É interessante, sim. assim, as pessoas talvez não tenham essa noção né, do nosso ciclo de, de amizade, nosso vínculo de amizade entre eu e você. Você me conheceu solteiro e não cristão. Verdade, né? Não cristão. Não cristão. Sua
0: mãe era cristã, não era, não é crente? Isso. Minha mãe era... Você não. Eu não. Eu, mas... Assim, nós rebelde. Mais... Mas também eu não era, meu, eu sou, de... eu sou nascido em família crente, entendeu? Nascido dentro da igreja praticamente, vivi muito tempo na igreja e sou rebelde. Entendeu? É a honra de sentar ao lado do seu pai no corpo da igreja hoje. Amém. É
1: uma excelente pessoa. Exemplo para nós lá. Amém. Exemplo para mim também. Que é um do bigode. É. Então, se assim, hoje nós vemos assim que... que a decisão, igual você falou, talvez uma hora e meia no domingo, que é um domingo para você ir na igreja, Pode fazer uma diferença? Sim. Você pode tomar uma decisão que pode salvar a sua vida. Sem dúvida. Pode salvar a sua vida e mudar a sua história. A minha mesmo foi no dia de quinta-feira. Pode que... salvar a sua alma, né? Pode salvar a sua alma, a sua eternidade. né? Essa vida aqui é passageira. Nós temos prazo de validade para essa vida, né? Sim. Agora, o que importa mesmo é a, 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 a eternidade. Quando nós falamos a respeito aqui do, do, do relógio, né, do, do tempo que não espera é isso que acontece com o ser humano né nasceu hoje, mas tem um
0: prazo de validade tem um prazo de validade cada dia você tá mais próximo da morte mais próximo da né? morte e a gente nunca teve tão é, é, intrínseco isso na nossa vida igual a pandemia na pandemia a gente pensava quem é que vai ser o próximo a pegar eu trabalhando no hospital era um caos, tipo quem que vai ser o próximo dos conhecidos quem, que vai agora? A, a primeira pessoa que, que
1: Entrava ali né, de manhã Ou à tarde no seu plantão Você já ficava olhando, rapaz, eu conheço essa pessoa
0: Eu já começava a orar por dentro, falava, meu Deus tem misericórdia é, eu Falei, Nossa, eu conheço
1: essa pessoa, quantos <risos> conhecidos Em São Francisco, fundadores de São Francisco Fundadores de São Francisco Você não entrando pelaquela porta ali e às vezes não conseguia Saindo pelas portas do fundo dos fundos. É, saindo de uma forma que ninguém desejaria A pandemia Trouxe uma outra realidade, né uma das é. realidades então, é, pode falar cuidado com o dia de amanhã Jesus está às portas e está batendo
0: interessante que, que uma vez a gente estava numa discussão sobre a volta de Jesus e ele falou, ah, tem, tem milhares de anos que estão falando que Jesus está voltando eu falei, tem assim, então a gente pode ficar tranquilo porque até agora não voltou eu falei, voltou, não voltou para mim para você mas teve um monte de gente que voltou, voltou. Para muita gente já voltou e pode voltar para você daqui a pouquinho isso, e em conjunto
1: a gente acreditamos que vai
0: vir e cremos E cremos e esperamos Que
1: o relógio não está parando O relógio está andando, então Jesus está voltando
0: Cada dia a mais hora. perto Cada dia mais perto É desse jeito é... Para entrar nesse tema da pandemia é... Qual que é a sua função na igreja? Você é, é... obreiro né? na... da Igreja Assembleia de Deus Isso. Sou obreiro hoje da Igreja Assembleia de Deus Sou,
1: Tô no... Sou presbítero <risos> Da igreja. Qual que é a diferença do obreiro pro presbítero aí, para quem é na tá verdade, assistindo a gente na verdade o um presbítero muito. é um obreiro é porque Sim. a classificação de obreiro não posso chamar de classificação né? Uhum. Que são o ministeriais é, Sim. É, cooperador, diácono presbítero, evangelista e que é o que é bispo. que é e assim por diante. Ancião? Assim, ancião, igreja é congregação cristã, né? Sim. Ancião, lá também tem diáconos, se eu não me engano, cooperadores.
0: E obreiros também, se não me engano. Obreiros, é. Na então, verdade, tá. todos fazem como obreiro. Qual que é a função do presbítero, né? Você é presbítero. Presbítero. Qual que é a função do presbítero hoje na igreja? A, a, a minha função hoje, como presbítero, é,
1: é servir a igreja. É, é estar à disposição do pastor. É ajudar em oração, estar ali juntamente com...
0: E o Bom, pastor, pastor solicitar que você vá dirigir um culto em determinada Sim. igreja, você tem capacidade e disponibilidade para isso? Sim, foi,
1: eu e minha esposa nós fomos é, dirigente de duas congregações aqui na linha 4. por dois anos. Pegamos a, a no, na, na época da pandemia, assim tivemos uma, uma experiência extraordinária, totalmente diferente assim da realidade, né? Foi no, 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 no ápice da
0: pandemia que você estava
1: dirigindo lá, como é que foi? Não, nós chegamos, acho que Três, quatro meses depois, nós chegamos em setembro, acho que a pandemia começou em fevereiro, né? Uhum. Mais ou menos. Foi
0: grande mesmo, em março, abril, Esse negócio começou a ficar sério. Começou a vir os primeiros E casos, vocês estavam cuidando dessa igreja? Dessa igreja, tinha seis meses que nós estávamos lá. Qual, qual, como é que foi a, a, a dinâmica? Porque daí, como é que faziam os cultos na pandemia? Mudou
1: tudo, completamente. A internet, que qual nós não, não, usá, não usávamos muito, agora nós tínhamos que usar. Imagina você você como cristão, como, como obreiro, ou como cristão, vamos colocar assim, você falar assim para a pessoa, ei, me visita na igreja domingo, você tem que falar com a pessoa agora, que é cristão, está querendo ir, aquele senhor de idade está querendo ir na igreja, e olhos, assim, olha, hoje não vou abrir igreja, hoje não pode abrir igreja, estamos com restrição para poder abrir igreja. Que, na verdade, no começo, eu acho que foi uma, uma, uma necessário. No começo, no começo, ali quando descobriu, que todo mundo estava perdido, né?
0: Então, é, esse é um, um, um assunto polêmico sobre ser ou não. Eu penso que é o seguinte: eu gostaria que não fosse necessário obrigar ninguém, a ir, mas também vejo o lado de que tem pessoas que não entendem o risco que está causando, que pode causar o outro, o terceiro. Então, é, é, ainda mais pessoas idosas, né? Então é, é um assunto complicado. Eu não vou ousar dizer se foi certo ou se foi errado nesse sentido. Mas... A gente viu a religião um pouco figura. Os ministérios um pouco freados com a pandemia. Sim. O, o, o que, tecnicamente, o OMS veio e falou depois que... A pandemia, o lockdown, não foi uma, uma coisa tão eficiente para a pandemia assim. É, na verdade... Aquela primeira
1: recuada
0: era para poder se preparar. Sim. E, e para testar também, né? E to todo mundo estava querendo é, desenvolver uma técnica para evitar o, a disseminação do vírus. Estava é, todo mundo perdido.
1: Sim, todo mundo perdido. né é, 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 Igual nós mesmo. Nós não tínhamos experiência como, sim, como obreiros, né? sim Porque o Ministério, na verdade, não é só meu, mas sim também da minha esposa. Verdade. Né? Só em conjuntos. Eu sempre falo que sem Sebastião não existiria presbítero Eliseu. Porque não tem como ter um ministério sem ter uma, uma esposa. Então, quando nós chegamos na congregação, foi uma experiência nova, para poder estar ali com duas congregações para poder cuidar, foi uma experiência nova. Então, assim, se, todo mundo estava é, vivenciando novo. Né? Um exemplo, até nessa, nessa, nessa parte aí, os nossos governantes atuais teve uma
0: dificuldade. Teve uma dificuldade, porque, ninguém, na verdade, ninguém sabia. Não, ninguém estava preparado para um, um, um boom. O fato é que deixou sequelas, né? Eu acho que isso talvez tenha juntado um pouco, a, a, aumentado a fé dos cristãos também, né? Que o pessoal ficou... É, deu, deu um pouco é, de... Muitas pessoas.
1: É, pessoas querendo ir na igreja, às vezes não valorizava aquele culto de domingo. Ah, não vou hoje
0: porque eu fui visitar meu filho. Desejo meu de participar. Meu pai, hein? minha mãe. Porque você foi tanto tempo que você não valorizou aquele desejo de participar da, 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 do culto presencial ali. Caramba, Até a pandemia vontade. trouxe isso aí. Trouxe nós para
1: uma outra realidade. Olha, não vou hoje no culto porque estou cansado. Mas ah, você ficou tanto em casa que você ficou cansado de ficar em casa e você desejou ir para o culto. Verdade. Eu acredito, assim, que os, os pastores líderes, né? Igual o nosso pastor o pastor Paulo Costa, ele pode falar mais abertamente como, como que ele se
0: sentiu como um líder de, um, de, um, de uma cidade, né? Lembrando que o pastor Paulo vai estar aqui quarta-feira que vem, tá? Muito Todos bom. estão convidados, se inscrevam no canal, tá? Vai ser uma entrevista muito bacana. Eu já entrevistei o pastor Moisés em outra ocasião, quando o programa se chamava Sufrágio Podcast ainda. Ah, então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, é, se você está assistindo pelo Instagram, por favor, vá para o YouTube, essa imagem do Instagram, ela parece cortada, não dá para você ter uma experiência legal com a gente aqui. Vá para o YouTube, ou o podcast, participe com a gente lá e se inscreva no canal. É desse jeito, Eliseu. A, a, o famoso pegou de calças curtas, a pandemia pegou literalmente o planeta inteiro de calças curtas. Exceto a China, que estava preparada para tudo, mas não vamos comentar essa parte. <risos> não pode cair a Não ah, pode cair a ah, live. Ah. É, é, que bacana, cara. E, e... como é que é? quando você cuida de uma congregação, você tem responsabilidade é, a respeito de um grupo de pessoas? De um grupo de pessoas. Sim. Tecnicamente, você está pastoreando aquele grupo de pessoas. Sim. Como é que funciona, cara? Porque às vezes eu não consigo lidar com, com, com um grupo de seis, cinco pessoas, fazer eles andarem na linha, <risos> conversarem a respeito do mesmo assunto. chamado, Chamado. Metade é, é o Espírito Santo,
1: meu amigo. Se não for, eu, é eu, direto... acredito, eu acredito aí que 99% é Espírito Santo e 1% você tem que ainda ficar quietinho é, e pedir para ele. Pedir para ele, nesse 1%, é, continuar te orientando. É 100% Deus. É igual nós estávamos falando, não tem como deixar de lado. Você me viu quando eu era solteiro, não
0: estava na igreja, rebeldão nesse é... mundo de meu Deus, terrível. E né? você não, chega... não era tão rebelde, não, que andava comigo, então não dá para falar que era rebelde, <risos> né?
1: Então quando nós chegamos assim na frente da congregação, como o eu e minha esposa, você, você, você pôde ajudar, aconselhamento, em muita oração, muito jejum, para poder aconselhar as pessoas. Porque assim, são vidas, um exemplo mesmo, um exemplo, Sim. na pandemia. Irmão Eliseu, eu tenho que tomar vacina ou não? E imagina aí? você, imagina você, o que, que você vai falar? Porque eu penso o seguinte, tá, eu tenho
0: minhas ressalvas sobre vacina. Mas eu não tenho autoridade para opinar se alguém deve tomar ou não. Eu tenho as ressalvas e posso falar, eu tomo ou não. Agora, a partir do momento que eu falo, ei, não tome, ou ei, tome, é eu estou assumindo uma responsabilidade muito uma grande. grande. Responsabilidade. E fala fazer o quê? Ela vai orar, irmão? Irmão, temos que orar. Eu
1: expressava a minha opinião, mas dizia como, como, como cidadão, como ser humano, mas nunca influenciei nenhuma atitude, jamais, Sim. de falar assim: olha, não toma, porque isso aí nós não sabemos aonde vem. Não, irmão, ora. Pesquisa, dá uma olhada, hoje, com os é, Hoje 50 km tá aí tem, tem fazenda aí, sítio que tem internet. Sim. É, pesquisa, olha, verifica certinho, né? Como que, como que procede isso daí? Hoje 50 km
0: não. Lembrando que o Elon Musk disponibilizou qualquer lugar do planeta agora. Você consegue ter internet, meu Uau. amigo. Não tem mais. <risos> Acabou esse negócio de não ter mais internet barato, tecnicamente barato e extremamente eficiente. É. Viva a
1: tecnologia.
0: tecnologia. Viva a tecnologia tá chegando aí e
1: nós temos que usar isso também o cristianismo aí Perfeito. Propagado.
0: a gente tinha uma, é, é, falando nessa nessa questão de, 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 de igreja de, de, de ministério é, tem um amigo meu que a gente sempre discute a respeito dessa questão até onde usar a tecnologia para disseminar a palavra de Deus e até onde não usar eu penso o seguinte se o inimigo tá usando a ferramenta eu também devo usar porque se eu não usar eu vou ficar para trás Entendeu? É,
1: eu, eu acredito que, que não só... Não, assim, nós, nós devemos com certeza usar. Sim. Um exemplo hoje. É, ontem nós tivemos um culto de ensino na igreja que aqueles irmãos que não pôde ir ou estavam na, na, no sítio, eles podem assistir. Perfeito. E eu acredito que isso tudo aí nós tivemos que se adaptar na pandemia e veio para poder ficar. Veio para poder ficar, não tem como mais sair disso. É, logicamente, que um culto presencial, você ali juntamente <risos> com os irmãos, é muito melhor muito Sim. melhor, e, e, e eu, eu, o aconselhamento é vá aos cultos, não só o de domingo,
0: mas o de terça também, que tiver... participem né? Participe. Participem, participem cultuem. Eu sou, eu sou daquele que é o seguinte, eu, eu consumo muito conteúdo online. Consumo muito conteúdo online. E... Só que eu não consigo conversar. Muito. Pelo, não consigo ter uma conversa pelo WhatsApp, tipo... Contar um, um assunto, eu consigo resolver problemas pelo WhatsApp. Olha, Eliseu, eu preciso de tal coisa, vamos fazer tal coisa, assim, assim, mas trocar uma ideia é muito complicado para mim. Eu preciso estar presencialmente. Telefone também eu tenho uma dificuldade enorme. Quando eu comecei a namorar com a Bruna, ela ligava e queria que eu ficasse no telefone horas e horas. Eu falei, cara, não tem como, não consigo, vamos se ver e conversar pessoalmente. E eu sou uma pessoa que gosta de conversar, entendeu? É. é... É da minha natureza sentar e conversar. Eu gosto de trocar uma ideia, eu gosto de falar. Eu falo sobre tudo e sobre todos. Isso é bom. Né? Mas pelo telefone não consigo. Tenho dificuldade de conversar porque para mim não faz sentido, pô. Estou conversando você olhar para a pessoa. Não, não gera aquela conexão. Não sei. Para mim é uma dificuldade minha, talvez um, um bloqueio aí. mas eu penso o seguinte: se eu posso conversar com o Eliseu pessoalmente, eu vou usar o WhatsApp. Para mim combinar isso. Não para conversar. É, eu acho que o contato direto, conversar,
1: assim, nós usamos muito a internet para evangelizar, postar,
0: mas é porque, é isso, convidar, porque porque você não mas tem, dific... tem que chamar. É porque é. não tem condição de você conversar com todo mundo nesse caso, isso. né? Aí você por exemplo usa para para evangelizar, para disseminar uma mensagem, isso é interessante. Isso, mas a, a finalidade é
1: trazer você para poder escutar a palavra pessoalmente. Perfeito, pessoalmente.
0: Perfeito. bom ah, e, e eu tenho um ponto muito crucial sobre isso. Porque eu estava vendo um, um podcast acho que era Ruby Podcast que é um podcast religioso. Né? Cristão, vamos dizer assim. Eu não gosto muito da palavra religiosa. Aí o, o, ele estava falando sobre, sobre essa questão de, 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 de internet, sobre essa questão de, de, de comunicação com as pessoas. Né? Usar a internet para agregar e, e uma dificuldade que tem, que eu percebi quando eles falaram sobre isso, que era um pastor que estava sendo entrevistado, não lembro quem que era, é uma questão, um problema que a internet gera, um problema tecnicamente que parece que do bem. Por exemplo, você escutava uma pregação por semana ou duas, geralmente na mesma linha de raciocínio, que geralmente eram as mesmas pessoas que faziam essa pregação. Certo. Aí você vai para a internet e você vê um milhão de pessoas pregando. Isso eu tô falando que a pessoa tá consumindo conteúdo bom. É, um conteúdo que, que pode... Uma decisão salvar a vida dela. Exato, né? Um conteúdo bom. Mas aí, o, o efeito colateral é que as pessoas começaram a aprender e julgar demais. Por exemplo, eu tenho que ter o um discernimento que o pastor que mora no interior ou que não fez um, um, um curso de teologia, ou que não tem três, quatro, cinco bíblias, uma diferente da outra, e compara tudo no hebraico ali, no, 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 no grego, no, no grego nas, linhas, nas línguas antigas, para tirar uma, uma, um estudo perfeito, ele fala sobre o que ele sente no coração dele, em cima da palavra. E a gente fica um pouco soberbo quando você tem informação demais. Eu falei, opa, eu tenho um pouco disso aí, tem que parar com isso. Porque é o seguinte, quando o irmãozinho está falando na... Ah, Tal situação, eu falei assim, não, não foi assim, entendeu? Hoje, é, é, essa semana eu estava vendo sobre o galo, quando o galo cantou lá que Pedro é, é, negou Jesus, tecnicamente não era o galo. É porque não tinha. Então, <risos> mas cara. aí é que tá. Aí o irmãozinho lá do, 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 do simples o meu está fazendo a pregação dele como se fosse o galo. Não vai fazer diferença no resultado final. É. Quem negou era Pedro, é, entendeu? A questão
1: do, 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 do pessoal, né? O pessoal é o contato direto. Sim. É, muitas vezes a internet ajuda muito e começou a nos ajudar muito, muito favorável na, 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 questão, na questão cristã. Você sei lá, ver, ver alguém pregando ou alguma mensagem lá. Muitas vezes você está na internet, no, no, no Instagram, vendo vídeos <risos> aleatórios, sendo que você podia estar tá ali se edificando com uma palavra boa. Né? Pesquisar a vida, logicamente, do pregador que está Sim. ali pregando a palavra, porque não tem como a árvore ruim dar frutos bons. A árvore boa
0: gera frutos bons. Então, eu tenho uma discordância disso aí. Por quê? Eu tenho uma discordância... A gente estava numa discussão uma vez... Sobre isso aí. Sobre, por exemplo, um pastor em adultério. Vamos colocar um caso bem. Todo mundo sabia... A gente sabia que ele estava em adultério. Uhum. E tá fazendo uma pregação... tá me a palavra. E o contexto era esse a mensagem que ele estava falando era do alto? Sim, era. E a culpa dele estar tá lá em cima de quem? É minha. Porque Deus vai usar ele em adultério até que se prepare outro. E muitas das vezes não tem pessoas é, é, se disponibilizando para a palavra de Deus. E quando eu não me proponho, a, 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 eu não me proponho a fazer parte que não é o seu caso, uhum. que você está você tá no lugar certinho. Entendeu? É, é, eu, não, eu não posso, tipo assim, falei, a palavra de Deus tem que ser pregada. E Deus vai fazer com que ela chegue. Independente, se precisa, ele vai colocar uma régua lá, um burro ou uma pedra. Entendeu? Es é, é, é Escandalizador. Mas às vezes a, a, a ele mensagem... Ele um certo ponto, eu acredito. Eu acredito Exato. Que ele vai pregar dessa forma até um certo ponto. Até um certo ponto.
1: E Porque... vai ser cobrado é.
0: por isso futuramente.
1: É. Porque assim, Kleber, a palavra de Deus diz assim, a salvação, a fé, a salvação, ela vem por ouvir e não por falar. Exato. Então, não vai ser por falar. Talvez quem está em cima do público precisa, precisa, muitas vezes, depois de terminar em outro dia, sentar ter que vir, sentar e ouvir para ser e salvo. Uau. Porque não é o falar, mas sim o ouvir. Você Perfeito. pode pregar. Tem uma agenda aí de 30 dias pregando, 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 pregando. Se você não sentar e, principalmente, não ouvir o seu pastor, o seu pastor tem uma, uma autoridade de Deus muito grande até sobre a sua vida. Sim. Né? Então, ouvir o seu pastor falar com você e muitas vezes, ainda mais quando Deus quer ainda te aconselhar de uma forma repreensiva. Repreendido em você para ver se você consegue chegar nos eixos. Nós estamos Verdade. em fase de acabamento ou de construção
0: nós estamos em fase de construção e esse assunto sobre o, o, o pastor e adultério não é não é o correto né? deixar bem claro aqui que talvez você é de outra religião não entenda muito bem o que a gente tá falando a gente entra numa na profundidade da coisa para dar um, um causar um impacto e dar entendimento né é. mas por exemplo vamos supor eu sei que o pastor em tá adultério mas os líderes deles não sabem né é outra coisa que tecnicamente pode ser para mim né e, hum. e tipo, um momento, um momento de forma alguma, a partir do momento que a liderança dele, os superiores dele descobrir isso, vai cortar imediatamente. Não, com é. certeza. E, e não, não quis isso... O que eu quis passar aqui é o seguinte, não é porque o cara tá em adultério que ele pode pregar. Ele não pode, não deveria. É. Mas ele vai fazer isso. Até alguém... Às vezes o líder não sabe. Às vezes o líder não é. sabe. É. Né? Às vezes nem a mulher sabe. <risos> é, senão tinha feito escândalo. A tinha feito o escândalo. Não, então, Mas, é, é complicado. E a gente está falando de ser humano, né, Eliseu? É, as pessoas esperam que os padres, os pastores, os líderes sejam, sejam perfeitos. Não não, 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 nós somos seres humanos. São seres humanos, são pessoas e... assim que.
1: Deus, na verdade, nunca quis robôs, né? Nunca quis robôs, não. nunca quis ninguém perfeito. E por isso que deu o livre-aberto. E, e vamos colocar aí Adão e Eva, aonde estavam? Sim. Estavam no melhor lugar. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. É. Tinham contato diretamente com Deus toda tarde. Tanto que Deus vinha à tarde para falar com Adão. E o que foi que aconteceu? Ele falou, não, vou, vou fazer o meu livre para ele Exercer meu livre arbítrio e, e Deus bem. Não sabia daquilo? Lógico que sabia.
0: Mas ele precisava deixar Deus que é ele decidisse.
1: Entendeu? A decisão tem que ser sua. É sua. Tomar cuidado com decisões. Estamos na época das
0: decisões, né? Estamos na época das decisões. Então nós vamos chegar num um ponto para falar um pouco de política. Falando de decisão... É, na, na live que a gente fez aqui em, em pró o presidente Bolsonaro, inclusive se você está aí no canal assiste lá, foi muito bacana tá? não é a dinâmica do programa, o Oba Podcast é um programa voltado para conversar não só sobre política mas política, eu penso que política está em tudo, então não tem como fugir de política não. A, a, a pior besteira que você fala é que política não se discute cara, não tem como você não discutir política você tem um sistema político dentro da sua casa, Você, todo mundo sabe que a, que a hierarquia maior da sua casa é sua esposa. Aqui em casa não é diferente. <risos> entendeu? É a gente sabe, tem que respeitar, entendeu? É verdade. E o problema é que, que, que não é uma democracia, uma ditadura. Entrou, nunca mais pode sair. É, Bolsonaro entendeu? vai ganhar, mas lá em
1: casa quem vai continuar mandando é Sebastião. Vai ser, Sebastião, é. não tem como. Sabe que não tem como fazer uma lei lá, não? Vamos
0: conversar com o Bolsonaro? Cara, aqui em casa a mulher mandando tá funcionando. <risos> Vou <risos> deixar ela mandando, meu. O time que tá ganhando. Até pessoal. porque se ela falar, se eu falar qualquer coisa ao contrário disso, ela vai me bater depois. <risos> é não é melhor eu deixar. É verdade. Né? Te amo, minha vida. E, e, cara, essa questão de política e religião, eu acho que quem, quem, quem que criou esse negócio de política e religião não, não, não se mistura política com religião, foi os próprios políticos corruptos. É, porque mesmo. é o seguinte: como é que eu faço. Para excluir a classe religiosa da política. Eu começo a falar que quem mexe com política é bandido. Pedindo para poder ser omitir. Entendeu? Pedindo para ser omitir. É. O que aconteceu? Funcionou. O, 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 os cristãos cada vez foram se envolvendo menos na política. O que aconteceu? A situação que nós estamos agora. Acendeu essa chama em 2018. Nós temos um... Cara, se a maioria do país é cristão... Como é que lá nos nossos representantes não são a maioria é cristã? Tem alguém votando fora. Tá Você assim, entendeu? É. Ou tem alguém que. Ou é. os cristãos não estão se manifestando. Uma coisa é fato: é, toda vez é, 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 que, eu não, que, eu, que eu não concordo com algo da política, é a hora. De de se posicionar a respeito, posicionar. entendeu? Porque às vezes as pessoas também estão vendo e não tem coragem. Alguém que tiver coragem de se posicionar vai começar a chamar atenção para aquilo e cria um movimento. Quando se cria um movimento, o político fala assim, opa, se eu não comprar essa ideia, eu não vou me eleger. Isso. E a partir do momento que ele compra aquela ideia, ele vai ter que cumprir ela, ou a maioria dela, entendeu? E quando nós vemos assim,
1: como está a sociedade hoje e como está a sociedade, a... Na, na década de 90, vamos lá, em 1990, como Sim. estava e como está hoje. Se você não tiver um político ali com a base cristã, que nós estamos falando de cristã, eu tenho que votar em pessoas cristãs. Sim. com né? a base cristã, uma, 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 base, uma base crente, em, crendo em Deus que vai resolver, as leis estão sendo aprovadas totalmente contra a prioridade da igreja,
0: família. É o primeiro projeto de Deus para Bom, a humanidade. Família. Família. Deus, família, pátria e liberdade. Liberdade. Você entendeu? Eu concordo com isso. Você conhece o Nicolas Ferreira? Conheço. Nicolas Ferreira eu. é o cristão, é o exemplo de cristão político. Né? É... E é o seguinte, é... em uma roda de conversa saiu a questão do cristão Nicolas. eu falei assim, ah, mas o Nicolas é sozinho, não resolve nada. Eu falei assim, aqui em São Francisco do Vaporé o dia que entrar uma cartilha por lei municipal, é, é, sobre ideologia de gênero vocês vão querer ter um, um único que, Nicolas que Ferreira que, tenta, acampado, que fique acampado da, da e brigando, terra. movimentando e levantando aquele assunto porque senão a votação vai acontecer a surdina na segunda-feira de manhã que ninguém pode participar e você nem vai ficar sabendo você entendeu? Aí o, o, o que que acontece? precisamos de ter um representante do cristianismo olha lá não é um cristão porque, tecnicamente, todos os políticos que nós conhecemos são cristãos. Ué. Mas quantos estão vestindo a camisa para o cristianismo? É Deus, família, pátria e liberdade, de fato. Porque não querem perder votos. Porque não querem perder voto do lado. Então, fica em cima do muro. Mas quem está em cima do muro já escolheu um lado. Já escolheu um lado, só tá esperando Entendeu? esse lado ganhar para se pronunciar, Sim. ou ficar quieto. Ou ficar quieto. Então não tá te representando de fato. O que é que nós precisamos? Cada vez mais nós precisamos é, é, ter clareza. Eu vou votar no Eliseu, um exemplo, tá? Talvez, Talvez é. uma profecia aí. Vamos um ver. exemplo aí. <risos> é, eu Cuidado. vou votar no Eliseu, porque eu sei que o Eliseu defende pátria, família, é, é, pátria e liberdade. Porque ele é contra o aborto, ele é contra um monte de coisas que eu sou contra também. Se você pegar a lista de políticos que nós temos hoje, e eu não vou falar que só de vereador, vamos para deputado federal e deputado estadual também. Uhum. A maioria que nós temos, nós não sabemos o que ele defende.
1: Tem gente que se diz família e às vezes vota em né, alguém que é contra a família. Não Sim. viu
0: um padrão de família Sim. real. Eu sempre falo, se não tem clareza, não vota, cara. Não vota. Você não tem certeza que aquele. Qual que é a prioridade da sua família? Deus. Então tá. Se tem um político que não é alinhado com isso, não vota. Não, não Segunda vota. prioridade, família. Se, se você não tiver clareza, você tiver o padrão ficar... de
1: família que você, que você concorde, Perfeito. você não vota. E quantas pessoas chegou em mim... Não vou citar nomes. Chegou em mim e falou assim, olha, eu votei em fulano. Eu falei, Mas você viu o padrão
0: familiar dela? Sim. É igual dessa pessoa? Sim. Dela, dessa pessoa? Às vezes, às vezes você sabe que o cara trai a esposa, que o cara lá abandonou os filhos que os caras vivem na gandaia, vivem no Piseiro e nada contra isso, só não me representa. Não, não representa. Você entendeu? Você, é. você pode ser o que você quiser. Você tem que ter a liberdade de, de, de expressão, a sua liberdade de, de de a sua liberdade em si. Mas você para me representar, você tem que estar alinhado com o que eu penso. Kleber, eu tava conversando com o Cadiel
1: e o Cadiel fez uma pós de direito de família. Eu falei para ele que muito bom. E aí ele falou para mim assim, olha as leis estão andando conforme a moral da sociedade está. Perfeito. Um exemplo, nós tivemos até uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às oito e meia, nós estamos aqui na sede. E ali tinha a, 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 a lição da Escola Bíblica Dominical que falava a respeito disso. E ele falou Sim. que, olha, em 1990, você fazia uma, uma entrevista com dez pessoas. As dez pessoas e apartamento adicional. Então, pai, mãe, filhos, não, Sim. essa é hoje, se você fazer uma entrevista, talvez um vai se opor. Sim. E vai falar assim, não, eu sou a favor da, da família tradicional. O restante tudo fica em dúvida, diz que estamos na nova época. E essas leis tudo está sendo aprovado ali. Sim. Eu não sou contra o homossexual. Eu sou contra <risos> o pecado a qual ele está vivendo.
0: Eu quero que ele se liberte. Eu não sou contra nem o pecado. Para mim, eu quero que ele exerça a, a, o livre-arbítrio dele. Eu só não quero que ele enfie na cabeça da minha filha. Isso Só aí, isso. Isso aí. Entendeu? É, a partir do momento é, ele é, é, que ele vai lá na escola da minha é filha aqui. e quer que tenha um banheiro unissex, né? Que quer fazer uma cartilinha que quer dar uma boneca com um piruzinho, que é a coisa mais ridícula. Isso. Entendeu? Ah, ah, eu não sei se você viu no meu Instagram, eu postei a respeito de uma boneca trans. Eu, Cara, não. boneca trans é a coisa mais ridícula. Porque é o seguinte: é desnecessário uma criança saber sobre sexualidade. Uma criança até 10 anos, pra que vai saber sobre sexualidade? entendeu as não tem coisas necessidade precoce
1: machuca as coisas precoces prejudica prejudica a vida da criança
0: e... E, o, e, e e é catastrófico o resultado depois você entendeu aonde com uma criança sexualizada a vida dela muda drasticamente entendeu então é, temos que ter um, um, uma barreira contra isso não eu, eu inclusive eu, eu a ah, é, é, parada gay tem que ter a ah, movimento LGBT tem que ter mas no local apropriado. Entendeu? No momento apropriado. Mesmo eu prefiro de... todos na igreja. Muito bem. É, é... A partir do momento o que me preocupa, é a partir do momento que eu tenho uma arma, eu gosto de arma, eu tenho uma arma. Né? O, o, o... Só que eu não quero obrigar você a ter uma arma. Se você quiser, é um direito seu. Mas se você não quiser, tudo bem, também é um direito seu. É verdade é liberdade isso a partir do momento que eu falei eu quero ter uma arma e quero que eles eu também tenha uma arma aí começa a preocupar porque a sua liberdade está interferindo na minha é. então a partir Nossa. do momento a partir do momento que eu que eu quero impor ainda mais nas crianças isso cara criança me preocupa criança é um negócio que me tira do sério eu não sei porque esse, é, provavelmente deve ser por a minha filha ter nascido agora recente isso tem me aflorado na minha cabeça é, grandemente porque a, a, a gente fala assim, a nunca vai chegar em São Francisco do Guaporé uma situação assim. Cara, ninguém nunca imaginou que chegaria no Brasil.
1: Você acharia que um político votaria numa lei que a sociedade, 80%, 90% é contra? Você acharia que um, um, um político iria votar, colocar a cara dele à tapa?
0: Se ele tivesse moral e princípio,
1: ele deveria, se fosse... Contra o que ele pensa. É Um exemplo, ele, ele vai lá... Vamos colocar o banheiro no sexo aí. Sim. A sociedade está com 80% contra isso aí. Ele não vai meter a caneta.
0: Sim, mas aí acontece que é o seguinte. Volta a frase que o Lula falou, uma coisa que eu aprendi com o Lula. Uma minoria organizada vale mais do que um milhão de pessoas vai, desorganizadas. É? O que que acontece? Essa minoria faz um barulho tão alto, entendeu? A classe artística, um exemplo... A classe artística não representa a população brasileira. É uma minoria muito pequenininha. Sim, o barulho é tão alto que parece que é o Brasil inteiro quer é aquilo. E não é. Não é. Então aí que tá. Volta de novo. O, 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 o cristão ele tem que se posicionar cada vez mais. Ele tem que falar assim, não, isso vai contra os meus princípios, isso vai contra a minha moral. Isso não, não, não tem como engolir. Aí entra aquela situação. Mas vamos, vamos começar a passar uma peneira? Eu sempre falo, Eliseu, a política era mudada através de vereadores. É impossível... Você nunca vai mudar um país sem mudar vereadores. Pensa comigo, raciocínio comigo. É, um presidente, ele tem condição de vir aqui em São Francisco pedir voto? Não. Quem que vem aqui? Geralmente vereador e um grupo liderado por ele. O que acontece? Esse vereador se elege para o partido tal. Vamos supor que um partido de esquerda. Ele fala, não, eu sou pró-arma, eu sou isso aqui, eu entrei nesse partido só pela, porque tem mais chance de ganhar. Tudo bem, talvez essa seja a ideia dele. Vai vir recurso para ele de qual partido? do partido de esquerda. de esquerda. Ele vai ter que pedir voto para que deputado? O de esquerda. de esquerda. E deputado federal? O de esquerda. E pro presidente? Esse cara que votou lá, ele vai ter que pedir é, 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 voto pro presidente Lula. O que acontece? Você, quando vota num cara do partido de esquerda, você tá votando diretamente no presidente de esquerda, porque esse cara vai fazer toda uma movimentação o, o, o unicelular aqui, dentro da cidade, cidade por cidade. É aqui que acontece o movimento. É no vereador. Quando nós começamos a, 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 a votar em vereadores realmente cristão, que você conhece a índole dele, nós sabemos que tem muitas pessoas que se dizem cristão, mas está traindo na esposa. Está enchendo o rabo de cachaça. É, está gastando esse, dinheiro no puteiro. É, né? Esse, esse então, não é cristão. Esse não, finge não, não, que é cristão. Não né? representa. É, é, ele é, ele, é, ele é, se é, diz cristão, é, mas não pratica. O
1: cristianismo é, é, é libertação. É libertação. É você não fazer o que você, você fazia antes. Paulo mesmo, é a mudando, carta a Coríntios, diz: olha, nova criatura somos, ou seja, nova atitude novos pensamentos. Porque se não nova fosse. Linguagem. Se não fosse para mudar, não faz sentido você. É. Na verdade, quem está fora da igreja, cara, olha para nós como cristão. E falar, eu tô indo lá querendo uma vida diferente. Porque se ele chegar lá e encontrar o que ele tava vivendo lá sim. fora, então melhor vai ficar ali. Está mais sujo aqui do que lá? É, eu sempre falava com os irmãos, não, vamos ser diferentes, porque quem está lá fora tem que nos ver de uma forma diferente. Não tô falando que não é para poder se opor, é, falar, não, eu voto <risos> sim no Bolsonaro, vamos para cima, vamos, vamos pedir voto. Não tô falando para não, 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 não demonstrar que você é, 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 gosta de política ou tá indo para cima ou postando alguma coisa sobre política. Eu tô dizendo atitudes que é igual você falou: uma adultério, Sim.
0: uma corrupção no coração. E outra, um cristão, irmão, cristão, candidato, comprando voto. Corrupção. Entendeu? Corrupção. Não vote. Se você votou ali, você já tá sabendo que o cara é corrupto. Não vote. Entendeu? Você já tá condenando. E aí o que acontece? Nós estamos num período tão crítico que, que se você não atentar os detalhes, as coisas vão pro ralo, literalmente. É, esse irmão tem que ver é Judas. <risos> Pronto, entregou Jesus com As moedas de prata Sim E aí o, 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 é, um, é, um, é um assunto muito polêmico Muito complicado A gente é, Cada vez mais nós Vamos tocar nele A respeito da, da Da política e religião Por isso Porque tipo assim Eu vejo Eu conheço muita gente boa Voltando em gente ruim Por quê? Porque às vezes Ah, mas não tem outro bom Isso aí é, um, é uma coisa que faz sentido. Muitas vezes tem 500 candidatos lá e todos eles... Tem muitos bons que chegou, mas ficou muitos bons de fora. Sim. Alguns... Muito. Então, a gente tem que começar a fazer uma mudança. Tem que, tem que haver uma mudança. É, inclusive, eu tenho a ideia pro, pro, pro pastor Paulo que é da Igreja Assembleia, inclusive para todos os outros pastores. Cara, a Igreja Assembleia é uma ideia, tá? Eu não tenho, tipo, eu não estou falando aqui em nome da Igreja, eu não tenho é, representatividade nem moral para falar em nome da Igreja, tá? Deixa bem certo. claro. A Igreja Assembleia deveria eleger pelo menos dois vereadores. Imagine se a Igreja Assembleia elege dois vereadores em cada município. E ela tem poder para isso. A Igreja Católica tem poder para fazer mais dois. Aí acontece uma coisa muito complicada. Como é que isso acontece? Como é, como é que funciona? Porque é difícil. Você vai lá na igreja e tem 15 candidatos. É. Aí é que está a ideia. Uma união, né?
1: Falta uma união. Né?
0: O problema é que essa união... A gente fala assim... Ah, mas é unido... Cara, a união é a coisa mais complicada que tem. Não acontece. Tem que ser sobre subordinação. subordinação. Tenho que submeter à ordem do pastor. É. Hoje, hoje e como nós é temos o que o pastor. Então, como é que o pastor... Faz uma, 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 uma situação assim. Faz uma pré-eleição. Fala assim: quem é os candidatos cristão da igreja que quer se candidatar? Vamos fazer, juntar o, 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 os, os obreiros, os irmãos que, que liderança na igreja. Vamos fazer um, 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 uma reunião e vamos fazer uma votação aqui. Os três vai votar desse candidato. E os outros três vão ter que apoiar esses outros candidatos. Sem questionamento. Poderia. Entendeu? Seria democrático.
1: É, 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 deixando uma, uma, uma ressalva aqui. Sim. Porque assim, a igreja, ela não depende da política depende de Jesus, né? Exatamente. Mas enquanto nós estamos aqui, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ah, Eliseu, tudo que tá acontecendo, pode ser que Lula ganha e isso aí tá se cumprindo a Bíblia. Eu falei, não, mas, mas a, a, as profecias ruins não vai se cumprir, ou as profecias não vai se cumprir, pela minha mão. Sim. E eu não vou chegar lá e falar, não, eu vou votar aqui no 13, porque o 13 vai se cumprir. Vai então, fazer cumprir dia. a profecia. Não, não. Eu não posso fazer dessa forma. Então, se assim, a igreja, ela que ter uma
0: ação. Por mais que esse mundo vai acabar, não vai ser eu que vou acabar com ele. Eu tenho que fazer de tudo para que isso não aconteça. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E outra coisa, é, a Bíblia diz
1: que nem, nem o filho, nem os anjos, somente o pai sabe a hora que ele vai enviar o um filho para buscar a igreja arrebatamento da igreja. E como que agora eu vou voltar no 13, sabendo que eu posso passar aí quatro anos ou mais, porque se ele ou se eles, tomar, é, se eles tomar posse agora, eu
0: acredito que vai querer acabar com toda a prática de, de religião. É o histórico que nós vemos em outros partidos, aliado ao, ao ex-presidente. Ex eu tenho dúvida de falar ex-presidente Lula, que sempre vem ex-presidiário Lula, que também é o mesmo. <risos> é, a né? é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O histórico que nós vemos dos amigos do ex-presidente Lula é que vai ocorrer isso. Ah, o Lula vai acabar com a religião. Ele deixou claro que vai colocar os pastores no lugar deles. Ponto. O Aí sim. fala assim, onde é esse lugar? Vamos tirar uma referência sobre a, 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 os outros países onde o regime que o Lula quer implantar aqui fizeram. Estão fazendo. Padres sendo presos, pastores, igrejas sendo fechadas. Você entendeu? Então, o reflexo disso. A ah, é, é legalização das drogas. O Lula falou que vai legalizar. Deixou intencional Falou algumas vezes E mesmo se ele não ele tivesse Ele viu que não foi bem aceito Ele encobriu, ele encobriu. Ali, Mas quem disse que ele não vai fazer Mesmo que se ele não falasse Os amigos dele Cara Todos os amigos presidente de outros países Aliados a ele Todos Fizeram uma coisa Por que ele vai ser o diferente? E mesmo se ele não fizer Eu não quero correr o risco Eu não quero que a minha filha corra o risco Eu vou fazer de tudo Para que isso não aconteça eu acredito assim, Kleber. Nós estamos num ano eleitoral. Estamos aqui há
1: 12 dias, 11 dias da, da, da eleição. 11 dias das eleição. E na eleição, o cara precisando de voto, o cara fala assim: eu vou colocar os pastores no lugar dele. Eu vou colocar o padre que não pensa igual eu no lugar dele. Sim. Se ele está precisando de voto, está falando isso aí. O que, que você acha que ele vai fazer na hora que ele ganhar? Que ele não precisar mais de você, porque é o negócio seguinte: você vai votar em alguém hoje. E tem quatro anos que você... Ah, mas quatro anos passa. Irmão, cuidado com quatro anos.
0: E escreva o que eu tô te falando. Pode mudar a história. Escreva o que eu tô te falando. Se o PT entrar, as chances do PT sair são mínimas. Mínimas. São mínimas. Tá. Se o Bolsonaro entrar, as chances do PT voltar ao poder são mínimas também. São
1: mínimas porque eu acredito que mais de 80 anos ele vai estar, né? Sim. Não vai querer mais, vai
0: indicar. Não, e outra, não vai, não, não vai, não vai. É. O PT morreu. Se, se acontecer isso aí, o PT vai, vai ser dissolvido. O, o, a política... Cara, o Brasil já deu o um sinal entre deputados e Senado e governadores. O Brasil já deu o um sinal, já sinalizou. Falou assim, opa, oh, esse pessoal não tá funcionando bem. Nós já entendemos.
1: Verdade. Entendeu? Mas assim, Kleber, eu, assim, o que que acontece ainda com o povo brasileiro? Vamos falar até com os cristãos. Sim. Vota lá em cima, direita, 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 mas quando vota aqui embaixo no último aqui, o último para você apertar o confirmo, que são Sim. dois dígitos o último ali, para você dar a cartada final, para você falar assim agora eu, eu sou um verdadeiro cristão eu tô acreditando nessas ideias vota no, no esquerdo o no cara que quer amordaçar todo mundo e aí que tá
0: eu tenho uma dificuldade absurda para entender que o cara que elegeu eu sempre uso Minas Gerais que foi claro né Rondônia, Rondônia foi mais clara ainda, mas eu vou usar Minas Gerais, foi explodidamente mais claro. Você uhum. vota no deputado federal mais votado da história, é Nicolas Ferreira. Direitíssimo. Aliado com o Bolsonaro. Ele não é só direita, ele é bolsonarista. Por exemplo, eu não sou bolsonarista, eu sou conservador, conservador. Que por acaso se alinha com o raciocínio do bolsonarista. Mas eu não sou bolsonarista, eu sou conservador. Elegeram o Nicolas Ferreira, deputado federal, mais votado da história. Elegeram o Cleitinho. Senado, bolsonarista, isso direita, forte, Zema, para governador. Eu me recuso a acreditar que esse mesmo cara votou no Lula. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Porque o cara que vota no Lula, ele não vota num cara extremamente direita. Não faz sentido. Essa a, matemática não a cabeça, fecha na minha cabeça. A, é, a cabeça está confusa, né? Está confusa. É por isso que
1: é muito importante aquele <risos> cristão... Continuar indo na
0: igreja e levar o seu vizinho na igreja. Ou o que... seu avôzinho que não votou, mas pode votar. Leve ele. Coloque ele no carro, dá um banzinho nele. Coloque ele no carro, mas leva. Mas antes de dar da votação, vá votação, à igreja.
1: Pede para Deus iluminar a cabeça. Pede uma uhum. direção. Pedir uma direção, um norte. Perfeito. Um norte. Porque a, 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 é de orientação, lógica, do, a lógica de Minas Gerais ali não está batendo.
0: E outra... Pede, eu sempre falo, cara, se você tem um pastor para suas horas difíceis, pede discernimento e oração informação para ele. Sim. Chega o seu pastor, pastor, eu tenho essas duas opções, me orienta. Nós temos um pastor que é O pastor, eu, eu acho errado o pastor falar assim, vota no Bolsonaro ou vota no Lula. Eu acho isso errado. Apesar de nós estamos segunda, num no segundo turno, que seria propício fazer isso, mas eu acho isso errado. Eu falo assim, minha filha, quem que está do lado do, dos cristãos? Quem que é contra o aborto? Quem que é contra a ideologia de gênero? Quem que está alinhado com nossos princípios e, e, e morais? Vota nesse. Cara, cês, nós sabemos que, que, que o PT está intrínseco nele, a, a, a ideologia de gênero e o aborto. A ideologia de gênero, como eu te falei, Vai para lá, se não querem enfiar na cabeça dos meus filhos. Tá tudo bem. Agora aborto, cara, não me, não não. não mas tem eles uma querem situação. as crianças, Eles, eles sabem que é o futuro. Eles querem, eles querem. Sem dúvida.
1: Porque eles sabem. O Satanás sabe que se destruir a base, Calma. o teto não fica em cima nem as paredes. Então...
0: Eu tava vendo uma, uma uma conversa a respeito disso. Você vai ouvir, ver que eu tenho muitos assuntos que eu ouço muito podcast. É... é cara falando sobre o poder da família. O, 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 hoje as crianças não entendem a autoridade dos pais. Literalmente. Muitas crianças não compreendem. Que o pai é autoridade. Não tem esse discernimento. E esse cara estava explicando o seguinte. Como é que eu consigo explicar para uma criança. Que não entende a autoridade do pai. A autoridade de Deus. A família é um construto. Uma construção. Para que seja a base para você entender as coisas como elas realmente são. Se uma criança não entende a autoridade do pai, como é que eu falo? Ela chega e fala assim, olha, Deus é autoridade. É assim, soberana. Assim, Mas por quê? Tecnicamente, a autoridade maior da vida dela é o pai e a mãe. E ela tá cagando para isso. Como é que eu consigo evangelizar uma criança assim? Percebeu a, a dificuldade que tem? Porque ela não tem
1: como temer a Deus. E não é só quando é criança. Imagina ela não temendo seu pai, que ela está vendo, e também não tendo uma base cristã, não estou falando dos protestantes, que você precisa ir na Assembleia de Deus, não. Estou falando, falando de
0: cristianismo. É, total. cristianismo.
1: Sim. Cristianismo. De respeito né, de, de, de ética, de moral. Sim. De moral. Você acha como é que ela vai crescer? Os presídios aí estão cheios. Presídios pessoas. Estão cheios. Não, aí eles colocam, pessoas não têm oportunidade, não é que não tem oportunidade. É pessoas que não foi, talvez não teve uma base da sociedade que é a família, para estar do lado, para poder apoiar, mesmo
0: comendo arroz e feijão, mas estando
1: ali do lado. Sim.
0: É, Exercendo ali. autoridade. E quando eu falo que o pai tem que ser autoridade, ele tem que ser autoridade e tem que ser provedor também. Não é só. Provedor. Não é só brigar, não é só mandar, não é só exigir. É prover. Entendeu? A maior, é, é, a, a maior é, explicação de autoridade de Deus na minha vida é a provisão que Ele me traz. Entendeu? É a graça. Entendeu? Isso é, é a maior autoridade de Deus. É Porque não, 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 não faz sentido. Aí você tem famílias que os pais... Não estão nem aí mais. É verdade. Literalmente. E aí, qual que é a ideia? A esquerda tende a... a, a Historicamente, a estratégia de quebrar o conceito de família, isso é bem claro, bem claro, né? Quebrar o conceito de família por um motivo, entendeu? Não é uma coisa aleatória. Isso tem um resultado futuramente. Isso vai acontecer, um, um, um vai ter um resultado, entendeu? E quem sabe não tá aí, isso. né? Não tá aí Os então, históricos aqui do Brasil,
1: esquerda Brasil. Vamos colocar lá, nossos amigos do lado ali, Argentina, Chile, né? Que já agora elegeu esquerda. Como que a Argentina não está sofrendo hoje? Quantos, quantos, quantas famílias não desfeitas? Você acha que um filho vê um pai saqueando o mercado para poder tratar? Ah, mas é para poder tratar. Não, é porque não tem. É, chegou o comunismo ali e acabou, foi com tudo.
0: Exatamente. Acabou, foi com
1: tudo. E as crianças ali estão tá sendo ensinadas agora que precisa se saquear. Precisa saquear para poder se alimentar.
0: Pessoal que está nos assistindo, nós tivemos uma queda de energia, a energia caiu aí, mas nós temos um sistema que consegue segurar a live. É, espero que não esteja caído aí para você, tá? Quem está assistindo a gente pelo Instagram,
1: Uma que um um outro
0: rapaz Uma notícia aí, ó. Quem está assistindo pelo Instagram, por favor, vai para o YouTube, participe lá com a gente, se inscreve no canal. E é... estamos voltando aqui só um minutinho, Eliseu Fechou. é que eu planejei tudo o que, <risos> que aconteceria se a energia caísse mas eu não planejei a TV, esqueci da TV tá bom, mas é, isso acontece ser humano é porque o assunto é bom o inimigo começa a trabalhar é. Ó, tô de volta tá, então é, qual que era o ponto que nós estávamos Sobre família, né? Sobre família. Então aí acontece, uhum. acontece o seguinte. Acontece o seguinte. Esses nós temos é, claramente duas opções, segundo o turno. Um que é a favor da família. Vamos... Não vou falar que o Lula é contra a família, não. Porque agora ele está vestindo a camisa, né? Mas qual que. Está se desfazendo, está vestindo. É.
1: Uhum.
0: Vamos fazer o seguinte historicamente, quem que brigou pela família? Entendeu? Até como deputado federal. Até, né? até como deputado federal. E olha, historicamente a esquerda. Cara, a esquerda é... é... cheia de pensamentos, a grande maioria, de ideologias, de que vai tudo contra. É o que a gente como cristão acredita. Nada contra. É um direito seu ser de esquerda. É um direito seu. É um direito seu votar na esquerda. É um direito seu... Mas eu, como cristão, existem partidos que vão contra o que eu acredito e vão contra a própria religião em si. Entendeu? Se a minha base, se eu tenho uma base muito forte religiosa e, e... existem partidos que têm ideologias que em outros países perseguem a, a religião, eu tenho que acender uma luzinha aí. Eu Você tenho que começar tá a pensar nisso aí.
1: Exatamente. Vai tá jogando contra o time. É, não tem lógica, hoje você vê aí igreja sendo fechada, é, cristão sendo perseguido e você ainda tá falando, não, isso aí é o final dos tempos e você apoiar isso aí, apoiar que jeito? Botando no Lula, é verdade. Botou no Lula, você tá apoiando que os seus irmãos que professam a mesma fé que você estão sendo amordaçados, queimados. sim. Né? Queimados, perseguidos. E Isso é real. é real. A gente finge que não é. é e é real. É real. Então hoje, hoje você... Um exemplo aqui. Tem quatro anos que tem um direito na... no poder. Bolsonaro.
0: Exatamente. E ainda há
1: resquícios ainda da esquerda.
0: Ainda nos colégios. Entendeu? Nas faculdades. Nos tribunais. Nos tribunais. Né? No, no... no próprio parlamento, no senado. Que as coisas tecnicamente está vindo, o, o, o... Ela, ela foi criada gradualmente. A esquerda não, não nasceu, tem uma fala do Lula que é impressionante, que ele fala, esse pessoal acha que a gente vai invadir, acha que vai implantar uma ditadura no país, isso é coisa que se faz com 20, 30 anos, nós não vamos fazer isso. E ele falou é, isso é. 30 anos atrás. atrás Você entendeu? Ele falou isso há 30 anos atrás. Já deu os 30 anos. O que acontece? A esquerda é realizada nas faculdades, nas escolas porque a matemática é muito simples eu crio é, eu formo profissionais com ideologia de esquerdas né profissionais com ideologia esquerdista que vai gerar filhos e vai educar filhos de outros com ideologia de esquerda entendeu e volta a falar que nada é contra você educar seu filho a ser de esquerda nada é contra você é, ser esquerdista é, sou o problema contra a violência por causa por causa de discutir sobre política sim o boicote a respeito até de, de, de alguns... alguns é, é Eu sou contra isso. Eu falei no outro programa, eu sou veementemente contra isso. Eu tenho, tenho fetista que eu amo, literalmente eu amo, entendeu? E é uma liberdade, tem que ter essa liberdade. Até porque, é, é, cara, não é democrático eu brigar com alguém, eu vou lá e boicotar com alguém. Não, o negócio é conversar. Se você não conseguir resolver na conversa, não vai ser na força. Não, não.
1: Tá? na verdade aí já sai do censo, já sai do cristianismo E Jesus nunca chegou e obrigou Dizendo, ei, Exato, você vai você me vai seguir ser cristão, E pronto,
0: não, né? eu como cristão Não posso chegar fora e falar, falar isso E uma coisa que eu falei essa semana Inclusive vieram muitas, muitos amigos meus De esquerda conversar comigo É que eu pensei, falei, cara Eu sou bolsonarista Né, no é. sentido já para Chamar ênfase pro Bolsonaro é, Mas tem muitos petistas Que eu amo e sou contra a qualquer tipo de agressão física Enfim, ou psicológica ou verbal. Contra qualquer petista. Com certeza. Cara, com porque certeza. Tem, muitas, tem muitas pessoas que estão lá porque acreditam nas coisas boas. Que na cabeça dele tem coisa boa. E é o um direito dele acreditar nisso. E eu falo, se eu perder uma amizade por causa do Bolsonaro ou do Lula, cara, o erro está em mim. É. Assim, você não vai obrigar ele
1: a votar. Mas você também vai poder explicar...
0: Só que verdade, aí, aí é que é um ponto. Por exemplo, eu, eu, eu sou conservador, extremamente conservador, defendo o Bolsonaro, mas eu vou chegar num petista jamais se ele não me der liberdade. Não, mas se eu souber que ele é petista. Se ele falar assim, Kleber, vamos conversar? Eu falo para ele, eu posso explicar para você por que, que eu voto no Bolsonaro? E eu não voto no Lula de maneira alguma. Nunca votei no PT e não Também voto. Não. Eu posso te explicar isso aí. E você pode fazer o mesmo. Tentar me explicar porque você vota no Lula. E a gente vai ter uma conversa a respeito disso. Talvez se transforme numa discussão produtiva. Só que eu não quero que se transforme numa briga. É, porque não... se eu perder a amizade, é melhor eu falar... Não, cara.
1: Não, não é assim. Sendo amigo, você não conseguindo convencer a pessoa... Porque assim, não vamos, não vamos fechar os olhos... Há muita ainda pessoas que acreditam nele. Nós temos que mostrar que o que ele está falando é mentira. Ele está falando que a economia vai subir, é mentira. Ele está falando que vai defender a família, é mentira.
0: Da picanha. É mentira. É mentira é, além de mentira, é impossível disso acontecer porque ele comprou briga com os produtores de picanha. Então. Né? Que, é o, é, que, que, que é o agro? Como é que ele vai brigar? Como é que ele vai dar picanha? Só se ele for fazer picanha ele mesmo, em casa. A não sei que ele pedir para os
1: amigos dele do MST invadir uma fazenda e pegar a picanha dos outros, né? Pois é. A única coisa que ele pode fazer é isso daí. Mas se você não conseguir convencer ele, como
0: amigo, como inimigo, ele não vai te ouvir. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu, eu defendendo o Bolsonaro entro numa discussão com um amigo que defende o Lula, ele vai se tornar mais Lula ainda. Mais Lula ainda. Então, além de eu perder o amigo, eu não ganhei nada. Só perdi. Então, para de brigar, cara. Você fala, ah, eu vou parar de ir em comércio. Não, irmão. Não para, não. Vai lá. É uma cara. chance que você tem de ir lá e talvez vai conseguir lá. uma abertura, de conseguir explicar. E falar, cara, ó, eu sou conservador, eu sou Bolsonaro, mas eu sei que você é petista, mas eu venho aqui, te abençoar no seu local de trabalho. Espero que você tenha um discernimento, tenha uma clareza, que entenda o que eu entendi. É verdade. Você entendeu? Brigando não vai conseguir nada. Jamais, eu não vejo uma, uma situação onde que, que forçar alguém a fazer alguma coisa, até porque ela não escolheu da a urna. Né? Eu sempre falo, <risos> eu sei que você, recado para o petista, eu sei que é difícil para você vestir a camisa do Bolsonaro, talvez você nunca vai conseguir de fato vestir a camisa para o Bolsonaro, mas eu sei também que você tem consciência que o Lula é corrupto, você tem consciência. A pessoa que não tem consciência que o Lula, que o Lula é corrupto, ele estava em Nárnia, e quem está vivendo no Brasil e está assistindo a, 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 as reportagens, está na internet, está pesquisando, ou se dedicar um minutinho para pesquisar, vai chegar na conclusão que o Lula é um corrupto condenado em três instâncias. E ponto. Tá na cara. Né? Tá bom. Eu sei que é complicado. Você. É difícil você votar no, é, é, vestir a camisa do Bolsonaro e você sabe que o Lula é corrupto. Então eu vou te propor um, um, uma ideia. Vista a camisa do Lula, mas chega lá na hora da urna. Aperta 22, não conta para ninguém não, vota no 22, vale, porque você sabe que o 22 é o correto. Bolsonaro é o melhor para o país, tá? Talvez ele não seja o melhor que nós poderíamos ter, mas é o melhor que nós temos, tá? Bolsonaro é me o melhor que nós temos. Não é perfeito. É perfeito. Não é perfeito. O que passou na Terra, é perfeito, perfeito só Jesus. E ainda assim, se ele tivesse participado da eleição, tinha perdido? Não. É, eu votaria nele. Deus, eu também votaria. <risos> Mas talvez lá no momento.
1: Vai saber. É, na verdade, assim, hoje eu fiquei muito feliz. Muito feliz trabalhando hoje de manhã no Detran. Che... Voltando do Detran. Aí um amigo meu, lulista, falou: não, eu votei no Bolsonaro no primeiro turno e eu tô pensando em votar novamente. Cara, isso me deixou feliz. fala vota, irmão, vota. Falei: não, hein? Vota adesivo do treino
0: no seu carro e volta no Bolsonaro. <risos> tá hum. ótimo. O importante é, é o resultado final. Porque eu vou fazer uma dinâmica contigo. Suponhamos que você é palmeirense. É. <risos> Campeão. O melhor do mundo. É. Bom, tá, mas vamos puxar uh, vamos Sardim que é o melhor time do planeta, não. Tá? É, suponhamos que você seja palmeirense. Certo. Qual a probabilidade de você vestir a camisa do Corinthians? Nenhuma. Isso acontece por um fator que no marketing é chamado de gatilho mental da coerência. Nós tendemos a ser coerentes. O que, que significa? Significa que quanto mais eu defendo algo e quanto mais eu brigo e luto por algo, mais atrelado eu fico aquilo. Quanto mais eu, eu, eu visto a camisa e apareço por maior número de pessoas, mais conectado com aquilo eu fico. Por isso que existe cerimônia de casamento, porque a partir do momento que você casa com a pessoa... Com várias testemunhas e participantes Da sociedade, do seu convívio ali Todo mundo sabe que você está casado agora Você tem que ser coerente com o que você está fazendo E lá no nosso cérebro existe um gatilho Que força isso a acontecer é, é do ser humano, é cognitivo O cara que passou 20 30 anos Defendendo o PT É difícil para ele defender o Bolsonaro agora É complicado Ó, Nós não conseguimos trocar de time e queremos exigir que o cara troque de partido que ele está há 30 anos defendendo. E se você trocasse de time hoje, não ia acontecer nada. Simplesmente alguém... Alguns palmeirenses iam ficar puto, ia te zoar. Alguns corintianos iam te zoar, mas... Do mais não ia acontecer nada. Não ia ter impacto nenhum. É só incoerente com você mesmo. Você não consegue ser incoerente. Imagina para quem é petista. O Bolsonaro está aí há quatro anos. Há oito anos. Vamos colocar que ele fez outro quatro anos de campanha. Há oito anos. Ele é PT há 20, 30. Que ponto que eu quero chegar? E, cara, tem pessoas que não vai conseguir jamais desvincular do PT, por mais que ela tá vendo. Vasco, <risos> tem pessoas que torcem para o Vasco, irmão. Tem pessoas que torcem para o Vasco. O Vasco não ganha do Limoeiro, você entendeu? É tem pessoas que que, que torcem para o Vasco e não troca. Sabe que o Vasco é ruim? É. E não troca, e não vai trocar. Da mesma forma do PT. Qual que é o plano? Você que tá assistindo, que é bolsonarista, que é conservador, sabendo dessa informação que eu acabei de passar. Não tenta mudar o cara. Tem pessoas que não vai conseguir mudar. Convence ele. Fala assim, cara, deixa o vir do 13. Usa o bonézinho do 13 no mas dia volta, da eleição. Né? Mas volta, é. no volta no 22. Eu sei que você sabe que é o melhor para o país. Sei que você sabe que é o melhor país. Mas eu sei também que é muito difícil para você desconectar disso. É quase impossível. E literalmente, cara, pra mim. o cara fazer para mim vestir uma camisa do Corinthians, rapaz, é, é perigoso <risos> o negócio desse. Assim, <risos> tem várias pessoas, você conversa, pessoas de família,
1: Família tradicional, Sim. do bem, Sim. trabalhadoras, trabalhadoras de verdade, Sim. que acreditam nessa ideia, mas se você falar para ele a respeito de ideologia de gênero, além de invasão é. de terra, é. não, às vezes até sabe o que é, aí ele não concorda, mas o embate faz ele ficar irado e votar. Quem falou isso foi naquela reunião, não sei se você teve naquela reunião. Mas então é uma é estratégia.
0: Isso é uma estratégia feita na cabeça
1: já para acontecer isso. É. Pra ter um embate para poder ficar com raiva e voltar com raiva, né? Exatamente. Por um exemplo, ah, o Nordeste tinha que separar ele do Brasil. Que isso, irmão? Eu fui no Nordeste o no ano passado, o Nordeste é lindo. É mais eu quero que o Nordeste fique de um lado e, o Brasil, e tirar do Brasil, não. De forma alguma. Ah, nós queremos é que, que, que o Bolsonaro entra lá, qual ele entrou, e, e faz o que ele foi, foi, foi escolhido para poder fazer: levar água, levar infraestrutura para eles. O que eles precisam, porque lá rola um dinheiro por causa do turismo. Perfeito. Por causa do turismo rola Perfeito.
0: muito dinheiro. Então eu não tô e, a, e aquele setor vai ser um setor muito abençoado. Já é um setor muito abençoado. Né? É. E são pessoas, cara, espetaculares. Os nordestinos são nossos é, é, é compatriotas, né? vamos dizer assim. É. São nossos compatriotas. A política não é pra nos separar, é pra nos unir, é o contrário, pô. É pra nos unir. Então, você entendeu que quando eu faço um embate e gera discussão, a chance do cara vota, continuar votando no PT aumenta, vota não diminui. O então, cara fala assim, ah, que petista burro, não. Pô. É não. Em outra situação, talvez você até tenha votado no PT. Entendeu? Eu tenho orgulho de falar que eu nunca cometi isso, mas tem pessoas eu que eu amo. Tem pessoas da minha família, amigos que eu amo que votam no PT. E não são burros, não, cara. A gente tem que respeitar o, as pessoas e, os, e, e a vontade delas. Você tem que respeitar. Não é, não é xingando a pessoa, não é afrontando, não é batendo direto que você vai conseguir mudar. É a democracia coisa. e não vive democracia. Exato. Aí fica complicado. Então é, é aquela questão. Se não for curar com amor, você não vai conseguir mudar. Então eu eu. Pela eu... da família tradicional, mostre para ele. Exato. Você foi naquela reunião do parque exposição? Não foi. Teve uma reunião no parque exposição e teve várias pessoas. Estava com a minha falam, filha né? um poucos dias de nascida e infelizmente eu não pude participar. Tava chocando. Ah, aí eu cheguei lá e ouvi várias ideias boas. E uma delas foi um rapaz
1: de São Miguel. Sim. Eu não me lembro o no nome dele. É uma pessoa da organização. E aí ele falou assim que... O que, que nós fizemos? Ah, o que é isso? 7 Sete de setembro, nós lotas ruas, Nós estamos bem. Tornou-se arrogante. Aqueles que era lula, a gente não, não correu atrás para poder explicar para eles. Não, a família... É, é, ser cristão, família, sua liberdade Você, olha, olha, olha só um cara que comprou o carro ano passado por 89 mil ele me ofereceu por 110, 115 e não fez questão olha o tanto o carro dele cresceu, o patrimônio dele cresceu uma terra de 3 anos pra cá inclusive a nossa na região, né? a
0: terra que subiu São absurdamente Francisco,
1: Alporé, hoje 80, 90 mil hoje
0: uma terra, um de terra. Sim. o Lula ganhando quem vai fazer um investimento que pode ser furado Inclusive é o que aconteceu, o cara que vendeu a terra, uma conversa que eu vi no, no, no bar, aqui, vizinho aqui. O cara tinha comprado, tinha vendido a terra, deu o comprador falou assim, não, eu compro. Só coloca uma cláusula aí, se o hum. Bolsonaro perder, eu desfaço o contrato. Porque eu não quero ter terra com o Lula presidente. Não, ninguém
1: investe no que não é certo, o que é incerto, né? Hum. Ninguém investe no que é incerto. Aí ele falou, ele falou, falou assim, não, olha, é, nós, nós se acomodamos, nós Sim. pensamos assim, não vai voltar mais. Nós, nós brigamos com um cara que foi indicado, um poste. E nós fomos pro segundo turno. Agora, nós passamos de fase. Nós estamos no videogame, nós passamos de fase, nós estamos enfrentando o chefão agora. Poder, entendeu? Sim, o chefão. O chefão. Poder vencer. Então, como é que nós poderíamos ter agido? De outra forma. Ei, abaixa a bola. Continua na ação e na oração e pede pra Deus, quando você encontrar alguém, você explicar pra ele. Falar, olha, você tem sua filha pequena. Não tem ter coragem de deixar alguém dizendo que é um trans, uma no... diz eles que é uma nova espécie, mas eu não acredito nisso, é macho e fêmea, eu só acredito no que a Bíblia diz, macho e fêmea, Deus Senhor pronto, acabou, entrar E o que a ciência diz também? E foi? o que a ciência diz? Ah, mas eu, eu acredito na ciência, então vamos lá, fala para mim aí, como que são, é macho ou fêmea? É homem e mulher? É isso? É genitais, qual que é? Como você define um homem?
0: Você parou para perceber que criaram... Um gênero que tecnicamente não produz. Ele é neutro, ele não produz. Em qualquer situação, algo improdutivo, nós tendemos a não gostar muito. Porque nessa situação vai fazer sentido. A intenção, é, volta a falar, é destruir a família. Quanto mais ideologias nós temos, menos família nós temos. Entendeu? Ou menos aí é que tá, aí entra a mudança do que é o conceito de família. Para mim, família é homem, mulher e filhos. Né? Esse é o nosso conceito de família até então. Aqui, eu já tentei sentar para o meu cachorro e explicar hum. a ideologia de gênero para ele, mas ele insiste em fazer o ciclo da vida normalmente, como naturalmente ele sempre e... faz. Né? Por, mais que ele, por mais que ele que, que eu explique para ele, ele não. Eu falo assim: eu preciso me reproduzir e constituir tecnicamente a família dele. Não tem como. A natureza não tem como. Você pode falar com a planta e falar assim, não, você é a gênera. Você não tem gênero Ela fala assim, eu tenho. Tenho. E as que não tem gênero é feito o quê? Cortado. Porque não fala. produz. Não faz sentido estar tá ali. É entendeu?
1: Verdade. Não vai ficar só de enfeite. E o ser humano está insistindo em ser pior do que às vezes um animal.
0: Você entendeu? E aí, tudo bem. Eu volto a enfatizar. Eu literalmente estou cagando. Se você... É, é, tem sua ideologia ou não é um direito seu é sua liberdade de expressão é seu livre arbítrio e você pode fazer o que você quiser só que lá nos seus locais é, não induzir não não, induza, induza, é. não vem trazer para o setor público onde a minha filha frequenta onde eu frequento tá é, é, não venha causar escândalos onde o setor é público por exemplo você vai numa creche lá e tem um, um... é tão difícil explicar para a criança entendeu é complicado então, tudo bem, você quer ser... seja, só não tenta enfiar na, minha, na cabeça do meu filho que aquilo não é o certo. É. E muitos sofreram com isso, né? E, exatamente. E uma matemática muito simples, eu... O mundo tem vários anos. E isso acontece de... Vou colocar 50 anos pra cá. Esse conceito mesmo de, 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 de ideologia de gênero. Vou colocar 50 anos. Que não tem 20, se eu não me engano. Mas vou colocar 50 então, daqui para trás, a gente condena tudo? O conceito familiar, de, milhares de anos para trás, eu vou condenar tudo. Nada que fizeram é produtivo, nada que fizeram. A, a, os nossos ancestrais não faz sentido, nada que eles fizeram? É. Toda a cultura, todo o aprendizado, toda a evolução. Estranho. Não, 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 muito estranho. É jogado tudo fora? É,
1: muito estranho. E, assim, é tão, é tão claro que eles querem. É, é implantar isso e, e tão incomodado com a vida ali é porque não cuida da própria vida quer cuidar da vida Sim. dos outros quer impor na sua família uma sementinha deles esse é o meu maior medo eu não, eu não ligo se o cara é,
0: é, é contra a arma se ele é, 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 é a favor de, de ideologia de gênero é um direito tem que ser tem que lutar pelas suas causas é, mas não cara, não tenta é um enfiar na minha cabeça não tenta é, é, induzir que isso aconteça no meu cenário de vida não, não. entendeu tanto que os filmes hoje tem a cota gay Antes a gente viu o Cota Gay no, no
1: filme do Rambo de antigamente. Pois é. Pra você ver como é que a sociedade está. E Sim. assiste normal dizendo... Não, pra mim não faz diferença. Não, tá lá. Tá lá não, seu filho vai assistir isso aí. filho vai assistir aí. isso aí. Será que ela tá com a mente Entendeu? formada...
0: Pra, pra poder rejeitar isso daí? Esse é o detalhe. Então, a gente tem que cuidar. E hoje nós voltamos ao ponto. Nós temos... Duas opções porque ainda não estamos é falando de economia ainda, né? Esse cara ainda falou de economia, né? Nós temos duas opções. Eu estou falando como cristão. Se você não é cristão, eu te entendo, tá? Eu tenho princípio e tenho valores. Como cristão, eu tenho, tenho e eu não sou o melhor do cristão não, inclusive eu sou um péssimo cristão. Mas tem princípios que eu não quebro, é. entendeu? Então se eu tenho um candidato que quebra um desses princípios e valores, para mim já é o suficiente. Não para você. Não serve, não me representa. Então, se você é cristão e um desses quebra esses princípios, cara, ninguém vota contra si. Ninguém vota contra si. Ninguém vota contra si. Pode votar contra o outro, mas contra si não. Você entendeu? É complicado. Então, é, é... essa é uma situação para mim como cristão. Tá claro? É muito claro. Entendeu? É impossível votar no PT. Eu sempre tive esse seriamente. Eu não sei quando na minha vida que alguém me falou que o PT era ruim e eu acreditei. E cada vez mais eu fui estudando cada vez mais e, e, tipo, tá bom, ele pode ser bom pra quem queira que ele seja. Mas pra mim não funciona. É um direito meu também. é um direito seu. Entendeu? Agora, você como cristão é um tiro no pé é um tiro no pé. É você Aí cê, cê viu... lutar contra você mesmo. Você viu que interessante, né? Daí tem aquele cristão que ele entende o Lula não é bom. Mas ele tá putinho com o Bolsonaro e fala assim, não, eu vou votar no Ciro. Você viu quem que o Ciro apoiou. Ah, vou botar na. Vou votar na, 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 na... Tabit lá. Como é que é a Simone ah, Tabit? Tebet, Simone Tebet, Vou votar na Tebit. Você viu quem que ele apoiou. Ah, vou votar em outro. Cara, nós sabemos que existe uma estrutura de esquerda enraizada na política. Entendeu? É um conjunto de coisas ali. Se não fosse o Padre Kelmi, meu amigo, para <risos> salvar o. É, padre Gão o padre cão para segurar a peteca. Né, nos últimos
1: debates, o, o, o padre, ele, com certeza. É, alguns ainda estaria ainda, alguns cristãos ali católicos, uhum. né? Porque é a parte que o padre que representa. Sim. Com uma boa parte, né? Ele vai, ele, ele desestruturou um pouquinho ali a pessoa, um pouquinho antes ali do, do, da votação, do debate ali. E a pessoa começou a pensar um pouquinho mais fora da caixinha do PT. Sim. Mas se não, nós tínhamos perdido no primeiro turno. Aí, esse negócio, ah, me arrependi, já era, meu irmão. Eu,
0: uma pergunta: você acha que teve fraude na urna? Não, não precisa responder, não. Eu não, eu não, porque esse negócio nós temos que conversar depois é, da. da, da, da eu, eu posso contar uma experiência, como o meu filho falou para
1: mim, ele trabalhou como mesário, Cadiano. É, hum. E ele falou que em uma urna, um amigo dele ficou assustado. Teve 300 votos numa urna, pro PT, o Lula, e 50 para o Bolsonaro. Aqui em Rondônia, tá? Onde nós tiramos quase 70%. E uma urna.
0: E ele falou assim que viu essas pessoas votando. E ele foi acompanhando. Ah, você sabe, você sabe que. Cê, como é que você sabe que elas votaram no Bolsonaro no PT, cara? Você vê pela vestimenta. Pela o bolsonarista de conversa, amarelo, pela
1: conversa. Alguns até falavam que iriam votar. Sim. Na minha sessão mesmo, teve Sim. gente Sim. se expressando. Padre é federal, para estadual, pra, né? Sim. Fala. Não adianta. Então, assim, eu acredito que tem que mudar mentes.
0: E não muda mentes brigando com ninguém. Verdade, nós temos que ser é, é, imagem de Cristo imagem de Cristo. Ter que, calma, estar, ter paciência. E, tipo, cara, se você perder um amigo por causa da política, irmão, o erro está em você. É.
1: Eu acho que dar a mão e ajudar é mais. É, eu acho que vai ajudar mais do Sim. que você dar um
0: soco. Sim porque ele vai revidar. E outra, eu penso o seguinte, eu queria com, com meus amigos que são petistas, não fossem, votassem no presidente Bolsonaro. Mas se eles não querem, isso é um direito deles. E eu não quero perder a amizade deles por isso. Entendeu? E eles vão continuar sendo petistas, eu vou continuar votando no, no, no conservadorismo e vou continuar sendo amigo deles. Isso. Cara. Entendo, entendo todos que tem
1: muitas coisas a perder, principalmente financeiro, sim, né? Quem tem terra hoje
0: tá, tá desesperado, tá desesperado, isso isso é normal. É, mais quem tem terra em situações de risco, que você ficou sabendo da, da situação do Porto Murtinho, lá que tem um requerimento para ser indígena. Sim, a Sebastiana tem um conhecimento extenso a respeito disso aí, que ela ela mexeu muito documento
1: de terra aqui em São Francisco, né? Sim, ela tem um conhecimento muito grande isso aí, não é desde hoje que ela vem falando isso aí. Falando isso aí é desde, desde 2016 Ela vem falando, explicando Tanto que o, o nosso cunhado Ivo Tinha terra ali na, na linha 4 né? Sim. E aí ele sempre sentava E conversava, ela sempre explicava isso aí Respeito de, dessa situação Que pode desapropriar as pessoas ali
0: Se esse requerimento Para se tornar uma terra indígena Ou de fato é, é, Deferido Se tornou indígena, meu amigo Se você não é índio Quem é índio ali? Tempo, é. Tem, pô, os índios. Eu é, nunca é. vi, mas tem, Vai deve ter. ter.
1: Deve e ter, e né? assim, não atinge só as terras do Porto Murtinho. Ah, vamos deixar o Porto Murtinho igual então o, o Nordeste. Não. Porto Murtinho, ali tem pessoas boas ali. Extremamente amigas, boas. Tranquilas. Cara, pensa numa região de gente bacana,
0: é o Porto bacana. Murtinho. Bacana.
1: E assim, atingindo ali, e essas terras sendo desapropriadas, ninguém mais quer saber de São Francisco do Guacareto. Sim, do Vale do Guaparelo.
0: Não. E outra coisa. Aí você fala assim, ah, eu, minha terra não é no Porto, eu tô tranquilo, não, irmão? Não, não, Porque não. se desapropiar aquela lá, a sua vai perder o valor do dia para noite. Ninguém vai querer. Você É entendeu? a mesma coisa
1: do que o, o, o Lula, o pai da mentira hoje. Filho da mentira, né? O pai da mentira é o diabo. O filho. Sim. O filho ali, o Lula. Ganhar as eleições. Ganhou. É, e você... Pega e passa na BR 3, é, 429 e você vê um acampamento sem terra. E você tem um milhão na conta, Kleber. Você trabalhou e conquistou e teve um milhão na conta. você eu compraria. Deus mas você compraria essa terra vendo que ali tem tá um acampamento sem terra?
0: Mas de jeito nenhum.
1: Então é isso que irá acontecer. É a economia de, de São nenhum. Francisco. Aí você fala assim, mas Eliseu, você tem terra? Não tenho terra. Mas eu tenho um comércio. Dois comércios a qual eu dependo para poder pagar a faculdade da minha filha, para poder me manter e também manter ela. Que bom. Então, a preocupação. É...
0: Falando um pouquinho do seu comércio, como é que funciona? Você trabalha com o que hoje?
1: Isso. Hoje a Sebastiana trabalha com a fábrica de placas. Sim. Né? E eu trabalho mais com o despachante.
0: Aquela placa que você falou que ia fazer uma pra mim, escrito bomba.
1: <risos> é verdade. <risos> tá lá o material. Então, mas hoje nós trabalhamos com placas veiculares. Sensacional. Né? Quem placa o veículo vai lá no seu comércio. Isso. Da entrada no Detran, eles vão é, emitir uma autorização... E você Sim.
0: vem na KL Placas e faz a sua placa. Eu de bola. KL Placas. KL Placas. É Kadiel K de e L de Lorena. L de Lorena. Muito bom. E o outro? É o outro. Vou criar uma cobra <risos> aqui. Ficou chateado com isso aí. <risos> Mas, o... Mas é porque eu, é, eu tenho certeza que ele é o mais forte, o mais preparado, e por isso que você falou assim, não, esse vai ser o. Isso, eu não, posso. É ele vai Ele, vai, é ele vai, vai entender melhor. Vai entender. <risos>
1: E assim, hoje, a Placas, ela foi a primeira a se credenciar no padrão Mercosul. Interessante. Conta essa história pra gente que você estava contando aqui, então, assim, nos bastidores. <risos> Conta essa história
0: da KL Placas
1: aí. Em 2018, a Sebastiana hoje, ela faz parte da Associação de Placas do Estado Sim. de Rondônia, né? A Asfeperon. E aí, em 2018, ela... ela deu entrada e foi a primeira fábrica de placas, a estampadora de placa, né? credenciada Perfeito. do Brasil. Foi São Francisco do Guaporé. A primeira do Brasil, não do, do Estado Brasil. de Rondônia. Tá, a primeira levar a documentação, passou, tudo certo. Isso aí é legal, hein? Do Brasil é a Caio Placas.
0: Aqui pertinho da Bolívia. Mas 110 quilômetros o... só. Rapaz, aí no, no, quando tem pessoas que dispostas a lutar por algo. E um pouco também, eu acho que foi de oração, né? Porque a Muito. primeira empresa do Brasil... Do Brasil. Muito oração. ser credenciada. Então, se o documento lá é 001, é da KL Placas. É. <risos> a
1: protocolada é 001. E aprovado também. Na época era o Denatran, né? Hoje Sim. é o Senatran. E antes era o Contran e Denatran e fez a admissão. Agora é o Senatran. Então, assim, você vê Deus te dando oportunidade, Deus exaltando, Deus abençoando. Então não tem que eu lutar contra o Brasil, sendo que Deus está me abençoando. Abençoando que eu falo assim, eu não tenho riqueza. Mas hoje, os princípios que nós seguimos hoje, é benção de Deus.
0: É benção de Deus. É benção, de Deus. É
1: benção de Deus. Todos nós hoje estamos passando por uma transição que ninguém esperava. Foi dois anos de pandemia praticamente, né? Um Sim. chegou, não deixou ninguém se mexer, nem para um lado, nem para o outro. Eu fiquei mesmo 40 dias parado. É, eu, bravo, entendo, eu entendo, não estou reclamando de governo, presidente, senador, não. Eu não tava perdido cara Verdade.
0: Verdade eu fico perdido. meio puto, mas eu também entendo. Eu fico meio puto, é. mas eu entendo. É, é, talvez, só que é uma complicação um negócio muito complicado. Porque pensando, pensando eu, como político, como que eu ia ter discernimento para tomar a decisão correta. Porque é muito bonito eu falar assim... Ah, o governador não deveria ter feito isso. Depois que já aconteceu. O governador está na frente do gol. Chuta, chuta. Como é que Calma aí, cara. Tem a Você pressão... entendeu? É... Então, é, é muito fácil eu dar uma opinião... E condenar o cara pelo ato que ele fez... E unicamente por esse ato que eu tenho que, que, eu tenho que julgar... Vamos supor, se eu for julgar o... O, 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 o mandato do governador... Eu tenho que jogar o um conjunto de coisas. Porque eu jogar só pelo um erro que ele fez e numa situação complicada. Complicada. Entendeu? Numa uma situação muito complicada. Porque eu, eu, vamos supor, se eu acho que o que ele fez foi errado em determinada situação, é... mas eu acho isso depois que aconteceu. Muito fácil eu tomar essa decisão. É. Eu poderia ter feito isso. Cara, você poderia agora, que você tem pesquisa, você tem... É, e o como resultado você... aconteceu, é, tudo aconteceu, assim. É tem. isso,
1: a, a OMS, né, agora que ela disse, ah, não, é verdade, a, a ivermectina seria bom, né, nós ter tomado. Eu acho que é.
0: eu vou ficar uns 10 anos sem ter verme. Eu, <risos> eu, <risos> eu tomei pra ter ivermectina, não, 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 Por <risos> enquanto, <risos> é. bom, Parece, Esse cara. programa não recomendo você tomar nenhum tipo de remédio, tá? Consulte um médico, tome tudo aquilo que o médico recomendar pra você. É Mas eu tomei ivermectina <risos> pra <caramba. risos>
1: E aqui você vai viver na vida, Deus vai abençoando. Sensacional. Como que Deus está te abençoando, meu eu vou lutar contra as bênçãos de Deus, contra os princípios cristãos. Vou lá, não, vou chutar o pau da barraca, eu acho que... Eu... Não, tem que voltar. Mas eu não concordo que o Bolsonaro fala alguma, alguns palavrão na pressão que o Bolsonaro vive.
0: É difícil. E outra, tá bom. Eu não posso ser o cara que fala contra os palavrão. Do presidente que eu também falo palavrão Inclusive eu tô trabalhando para isso Pra faraco é de falar palavrão Se É, é, um, é um do, uma das coisas que eu, que eu te, 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 Tento me corrigir é, Mas eu ainda falo muito palavrão Mas cara Vamos supor que você vai contratar para sua empresa KL Placas Um profissional Que trabalhou 20 anos com placas Ele entende sobre o seu equipamento Ele é top, ele entende de estoque Ele entende de administração do, do local E fala assim, não Eliseu, eu tomo conta disso aqui, porra Aí chega outro e fala assim, não, seu Eliseu, eu vou tomar conta de você. tem quanto de experiência? Não, não, não tenho não, mas eu, tipo, eu não falo palavrão. Pera aí, irmão. Só que aí vem um terceiro. Vem um terceiro. Que fala palavrão, que tem experiência de ter roubado a outra empresa. Você entendeu? Que o Lula fala palavrão também, você vergonha. Que foi preso por ter roubado a outra empresa, tá? E não foi não foi é, 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 absolvido, ele foi descondenado. E chega a falar assim. Com a pulseirona eletrônica no pé e fala assim, Eliseu. E aí, tô com Wi-Fi aqui. Será que um <risos> serviço? Você entendeu? Quem que você contrataria? Eu preferia contratar o cara que tivesse experiência e que falasse palavrão.
1: Isso.
0: E é uma coisa que ele, ele está se consertando nisso aí. Sim. Dá pra você ver que das primeiras vezes que ele. Mas faz faz sentido pra você quando nós começamos a dar a, a atenção ao palavrão que o presidente fala, é porque não temos o que falar mal dele. É.
1: Eu, eu acredito, assim, eu acho que essa parte do, 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 do Bolsonaro, essa pressão que ele sofre, porque um é um jornalista atrás do da, atrás da, do outro, tentando tirar e desestruturar ele. Não é somente é físico, também é muito espiritual isso aí. Sim. Por isso que todos nós oramos, e você que está em casa, ore pelo presidente. Cite nas suas orações. Deus abençoe o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque também há uma guerra espiritual muito grande. Então a pressão que esse homem sofre. É absurda. Rapaz, a é pressão muito grande. É muito grande. Eu, eu, talvez eu, no lugar dele, eu falaria: olha, eu não quero esse serviço, estou renunciando. Para mim, chega, vou dar prioridade à minha família. Porque encheram a igreja de bala porque minha esposa estava. agrediram verbalmente a minha filha, a que cara, agora tá aconteceu. É
0: puta, velho. Você
1: está entendendo? Olha o nível de pessoas que você quer colocar lá. Petista, você né? Entendeu? Olha o nível de pessoa... Chamar uma tá criança...
0: Aqui. Se isso não te comover
1: no coração pra você votar no Bolsonaro... Não tem nada que te comova. Se você vê que o cara coloca em risco ali... A vida dos filhos não... que os filhos tem a vida... Mas de uma criança que tá ali sobre, sobre os cuidados, né, Que é a Laurinha... E a esposa... Se você tem esposa e filha... você vê que você não fica comovido com isso aí... Não tem nada que vai te comover não. Nada
0: te comove. Seu coração Faça tá uma bem retrospectiva bem, na bem. sua vida aí... Hum.
1: E realmente, você que é cristão, falar como cristão agora, você que é cristão, que me dá, me dá a paz do Senhor, ou de outra, congreg... outra igreja que dá a paz de Deus, cuidado. Faça a retrospectiva aí com quem que você está votando. qual o tipo de gente que pode assumir
0: e deixar o, o país totalmente fora de controle, desgovernado. Perfeito. A decisão nunca foi fácil ser tomada. Então, amigo, meu que fala assim, na época do PT... Eu comia carne, o pobre comia carne toda semana. Na época do PT, o pobre tinha, comprava carro, comprava terra, fazia financiamento. Eu falava assim, e você é pobre? Pagou? Não, eu falava, você é pobre? O cara falou assim, sou pobre. Na época do PT, você era pobre? Era. Você fazia churrasco toda semana? Não, eu mesmo não fazia. Você comprou hum. terra? Não, eu mesmo não comprei. E carro? Também não comprei. Eu falei, então, você não mudou nada na sua vida. Entendeu? Você tá comprando uma ideia que nem, nem, nem aconteceu nem, contigo. Nem você mesmo acredita. Sim, e, e, e não viveu. Nem você mesmo acredita. Você tá mentindo para você mesmo. Você entendeu? Ah, que o pobre comia picanha. Que comia picanha, irmão? Eu sou pobre, velho. Eu falei <risos> no outro programa que eu nunca comprou picanha. Velho. Eu vou comprar uma picanha esse mês, se Deus abençoe. Vai, ah, vai dar certo, não vai dar certo. É, doido. Porque tipo assim, se eu for lá fazer um churrasco aqui. Cara, vou lá, ter a opção de comprar uma picanha. Eu compro dois quilos de outra carne muito boa lá. Para quê? Porque eu também não tem essa vontade toda de comer picanha. Vou comer picanha na é. casa é do Eliseu, que é <risos> Cuidado. Ainda não. Se o Lula ganhar, aí que eu não compro o mesmo tempo. Aí que nós não vai... Eu, poxa, Talvez não. a picanha que o Lula esteja oferecendo seja picanha de tchacholo. Entendeu? Aí eu vou falar um negócio pra você. Sei que tem cachorro, cuidado. Então, gordinho, dá uma picanha <risos> sabida. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Show de bola. Eliseu, que conversa bacana, cara. Obrigado. Tem que vir aí mais vezes, eu gostei muito de trocar essa ideia contigo. É, a Sebastiana está aqui nos bastidores, em breve nós vamos colocar ela na agenda também. Só ideia, bater um papo gostar aqui. Demais.
1: Parece muito com você. É <risos> um dos caras um
0: cara mais inteligentes que eu conheço, é o Kleber de Oliveira. E doido. <risos> Antes de, de, de concluir, vamos, vamos fechar a questão de política e você falando de inteligente. Muito obrigado. É, eu acredito que eu sou inteligente, mas eu acho que eu sou mais doido do que inteligente. Às vezes eu. Acho que o, o parafuso ali, um bate no outro. Mas tudo bem. É, política, ele dizia, a gente a, a gente, querendo ou não, acaba se tornando ativista político. É. Que é uma coisa totalmente diferente de se tornar um político. Que... É. O, o,
1: muito, assim... Algumas coisas obrigam, né? Sim. Por um exemplo, em 2017... Em 2017, houve um vídeo do, do Bolsonaro passando pelo Marco Feliciano. E o Marco Feliciano falou assim... Meu futuro presidente, ali eu já peguei na hora. Eu falei, esse cara vai sair presidente, comecei a pesquisar a vida dele. E eu falei, opa, não o é. cara gritar, Kleber, no meio de todo mundo, no impeachment da Dilma ali, foi em 2016, né? Sim. O cara gritar, falar assim, me chama de tudo, mesmo de corrupto e ninguém falar nada. E eles é o único que não saiu na lista você do, tá do tá Lava Então tem alguma coisa aí que a gente temos que... Aí eu comecei, igual você falou, você não quer, mas você vai se envolvendo aqui se envolvendo dali... Bem, e a, a
0: gente acaba se tornando ativista ativista político nós defendemos algo e, e, e criamos movimentos para que isso aconteça lembrando que dia 22 tem um movimento no sábado movimento das mulheres com bolsonaro tá com que a bom. campanha mais um voto aí, que é é, jogo, aí vai ser que bacana que mulher não apoiar o bolsonaro tá aí vamos participar as mulheres são Francisco estão se reunindo para apoiar o presidente Tá? É. sem dinheiro, de, sem dinheiro pra, de político, sem dinheiro de, 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 de qualquer vínculo é, é, político possível. Dinheiro só do bolso delas, elas mesmas estão organizando por conta delas. Tá? Bom. É um movimento muito bonito, quero que todos participem. Acompanhe a gente nas redes sociais que vai ter mais detalhes como local e data. Vai ser na praça, mas eu não lembro certinho qual praça que é. Então aí a pergunta, algum momento passou pela sua cabeça de se tornar um político, um futuro vereador ou prefeito que seja? Hoje, hoje... Não tenho essa pretensão. Não hoje. é o, a, o seu plano? Não, não, não. E vontade? Não. Mas você tem vontade futuramente? Eu acredito que eu tenho que crescer muito, Kleber. Eu tenho 20...
1: Deixa eu ver aqui. Eu tenho 20 anos de São Francisco. 20 anos de São Francisco. E, assim, eu acredito que eu tenho que crescer muito. Eu, eu, eu quero dar muita prioridade também em família e, e, e igreja, ministério. É. Hoje, hoje... Ah, você não, não falaria hoje que eu não sairia político. Ou Perfeito. candidato, né? Candidato a alguma coisa. Perfeito. Mas hoje, hoje eu não tenho esse pensamento. Eu acredito que eu tenho que crescer um pouquinho mais, né? se controlar um pouquinho mais, porque somos
0: muito novos ainda para poder tomar algumas decisões. Eu concordo contigo. Continue como ativista, continue defendendo as causas que você acredita, e você já está fazendo mais do que muitos políticos que eu conheço. A Obrigado. maioria deles faz muito menos que isso. Parabéns. Tá? Boa satisfação recebê-lo aqui. Toda e... nossa. E futuramente quero recebê-lo novamente, tá? Beleza, fechou. Você que está nos assistindo, foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês, tá? É, se inscrevam no canal quem não, não escreveu e fiquem com Deus. Um abraço a todos. Finalizamos.